0: Radio wird unterstützt von SRAM. Mehr Informationen findest du unter www.sram.com Ich reite, ich reite den Drahtesel Aus dem Weg da weg, da räumt sofort die Radwege Was? Kümmer mich eure Fahrpläne Deine verspätete Bahn Geht mich nichts an, guck wie ich Gas gebe, trete in die Pedale und schwupps, bin ich weg wie eine gerade gestartete NASA Rakete. Zu schnell für deine Ratschläge. Hey, alles was ich höre ist üble Nachrede. Lege noch ein paar Zähne zu, alter Schwede. Das
1: geht wie bei dir die Karriere. Mein Antrieb Muskelpakete. Brauche keinen Bus und Sparknete Während deine Titten schluckende Familienkutsche deine Monate nur extra.
0: Willkommen bei Fahrradio. Der Talkshow zum Fahrrad. Bist du da, Thomas? Ich bin da. Ich bin auch da. Hier ist Hans. Heute ist Dienstag, der 24. Mai 2016.
2: Bei dir auch? Bei mir auch. Mieses Wetter draußen, aber gute Stimmung am Start. Aha, sehr gut. Schön gesagt. Ähm, mhm.
0: Heute, ähm, heute hat Bob Dylan Geburtstag. Mhm, weißt m-m. du schon? Kann man ihm ja gratulieren. Äh, ja, <lacht> ja, ist es wichtig? Nee, wird 75 und ist ja irgendwie ähm, einflussreich und so, ne? Alles Mögliche. Ja, natürlich
2: einflussreicher Mann, klar. Logo. Und mh, noch was, wie alt ist Iggy Pop eigentlich? Das Hast du Iggy Pop nicht. gesehen in Cannes? Nee, zufällig. Er hat ein Hemd dabei, hat es aber nicht angezogen. <lacht> ich weiß nicht. Also ich, ich weiß nicht, ob Iggy Pop so gut aussieht, von weitem zumindest, weil er hatte einen Anzug an und kein Hemd drunter. Und und er ist ja nicht so groß, aber so drahtig und Aha. alles. Er sieht schon immer, immer durchtrainiert aus. Ich meine, du kennst ja Iggy Pop auf Bildern. Immer nackter Oberkörper. Ja, ja. Aber ich, ich, ich glaube, das macht man mit Drogen in seinem Fall, oder?
0: Ja, das kann sein. So ja. aussehen. Nur mal hier zum 25, 75. Geburtstag.
1: Then you'd better start swimming, or you sink like a stone.
2: Ich, ich bin, bin gerade am überlegen. Mir fällt, mir fällt das Wort nicht ein für das, das sehr schöne bayerische Wort für Mundharmonika. Mm. Fotzenhobel. <lacht>
0: <lacht> ja,
2: das ist äh, ja. Ecki Master. Der Dylans Bob, Bob mit seinem Fotzenhobel. In dem Fall das ist es ja war e- nicht, E-Ki war E-Ki Maas, nicht war nicht ja, ja.
0: Maas. Mit, mit seiner Gitarre und mhm. seinem Fotzenhobel.
2: <lacht>
0: mit seiner Mundharmonika.
2: Ja, ja, ja. Der, der Bayer, der ist da also mit Zipfelklatscher, Fotzenhobel ja, oder so Sachen. Da ist er ein bisschen derber beinand. Ähm, Wollen wir loslegen? Ja, ja, machen wir. Jetzt ist der Dillens-Bob alt geworden. Und das ist okay. Ich bin kein Bob Dylan-Fan. Ähm, aber, aber gut. Fährt der Fahrrad eigentlich?
0: Ja, bestimmt. Der war, der war ja voll äh, Non-Konformist und Nein, ist es immer ist. noch. Ne? Also jetzt, im Moment singt er lauter so Frank Sinatra-Lieder, was ihn ja manche übel nehmen, aber <lacht> andere finden das auch super. Mir ist es recht gleichgültig. Ähm, ich habe gestern mit, äh, mit dem Ecki ähm, von Erdmöbeln ne, ein bisschen gestöbert in mhm. der Musikbibliothek und dann hat er gemeint, alles von, alles von Bob Dylan aus den 70ern sollte man hören. <lacht> Gibt es auch, äh, auch alles bei, bei Spotify und dieser und so.
2: Ach, weißt du, man kann, man kann so viel hören und äh, wenn man. Wenn man wir haben, ja, wir haben ja auch als, als Menschen die Möglichkeit, permanent Neues zu hören, aber jetzt, so wie wir zum Beispiel auch schon ein paar Jahrzehnte auf der Erde sind, auch Sachen dann wieder zu entdecken. Du hörst irgendwas am Radio und denkst, das kenne ich doch, mh, tolles Lied. Und dann ist es ein Cover von Elton John. Und dann denkst mh, Elton John stelle ich mir dann da vor und ja... Und dann ist es aber plötzlich saugut. Ja. Und ähm, so auch mit Bob Dylan. Jetzt kann einem der Bob Dylan auf den Keks gehen, <lacht> weil er so nölt. Und irgendjemand covert dann äh, meint, ähm, ich weiß nicht, da, da tickt wahrscheinlich die die Cover-App aus aufm, auf dem auf dem iPhone, wenn man irgendwas ähm, für irgendeinen bob Dylan song eingibt. Ich glaube schon, ja. Keine Ahnung, was sind so die die Na, egal, wurscht. Wurscht, weil wir wollen ja Gas geben mit News. Wir waren schon eine Weile nicht mehr online. Ne? Stimmt.
0: Ähm, Erstmal hier zum, zum Update. Was, was trinkst du?
2: yogi äh, Der der früher Yogitee hieß und jetzt ähm, weiß ja habe ich glaube ich neulich schon erzählt. 42 Sorten gibt, also Classic heißt.
0: Oh ja, da musste ich schon durch. Jogi- ja, also das wissen wir. Ja, ich habe es noch nicht geschafft. Äh, War schlimm, mir das Regal <lacht> genauer anzugucken?
2: Also, Aber du nur, hast den. Den trinke ich, weil, weil, ich ja schon heute Morgen zwei zwei instant dinkel getrunken, äh, Instant-Dinkel-Kaffee getrunken habe und dann mir noch beim Bäcker ähm, was, was hatte ich denn genau ein Berliner mhm. und eine Seele und Aber beim Bäcker, der Kaffee ist so klein und so teuer. Und dann hat mich neulich äh, Frühstück bei Lidl angefixt. Gab es das bei euch auch? Frühstück bei Lidl? Wie heißt das so? Ich hasse ja Lidl. Ja, also ich, ich kann ja Lidl nicht leiden. Und eigentlich lehne ich das ab. Und die Aldis und alle. Aldi, ich fühle mich da nicht wohl. Aber <lacht> ich hatte was vergessen. Und unser, unser Gemüsehändler hat gerade Urlaub, beziehungsweise Händlerinnen. Und... Dann bin ich zu Lidl rein und dann hat es in der Zeitung gelesen, auch Frühstück bei Lidl und die haben irgendwie so einen Backshop da drin eröffnet. Und außen, da wo die wo, wo bei ihrem Laden die Einkaufswägen stehen, da haben sie einen Kaffeeautomaten hingestellt. Und da kann man einen Euro reinschmeißen und dann kommt ein Pappbecher unten raus, ein großer Pappbecher, der nicht, nicht ganz mit Kaffee gefüllt ist, sodass man ihn auch ohne Deckel tragen kann, zumindest ein paar Meter. Der kostet Euro und schmeckt gar nicht schlecht. Und das gab es am Samstag umsonst mit einem Croissant dazu.
0: Mensch.
2: Da stand und dann der Lidl-Geschäftsführer oder wie das heißt da bei denen. Also von dem Laden halt und, und eine Lidl-Maus standen da und haben das den Leuten aufgezwungen. Oh, die sind halt der Nimm einen Kaffee, Kaffee und ein Croissant. <lacht> ja Jens. Oh. Und da dann. kann man sich
0: dann auf die Einkaufswägen setzen und die Füße baumeln lassen, während man Kaffee trinkt.
2: Das ist halt nicht schön.
0: Ne? Hängen da Typen rum? Wie bei mir, vor Penny? Nee,
2: nur, nur davor. Der, nur der davor, der ab und zu. Ja. Aber, aber es geht so. Hier wird nicht so viel rumgehangen. Da zumindest an der Ecke.
0: Ja... <lacht> Dann vielleicht zu meiner kaffee Die ist ähm, auch relativ unbedeutend und Standard, wie immer eigentlich. Ähm, kaffee ist diesmal, ich glaube, der ist von Aldi, Thomas. Mhm, bio, Bio-Kaffee, ganze Bohne von, von Aldi. Also der ist bio und fair und so, steht drauf. Mhm. Und... Den gab es aus der Bodumkanne. Und ähm, wir waren ja beide unterwegs. Na, das eine Mal wissen ja die, wissen ja unsere verehrten Hörer schon. Und das äh, dann war ich, äh, da waren wir in Berlin zusammen na? und dann war ich danach noch zweimal in Berlin.
2: Mann, 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 Mann. Ja,
0: ja, das Mann, Mann, Mann. Das eine Mal habe ich sogar einen Hörer getroffen auf der, auf der Republika. Das war das, äh, Aha. die war Anfang, äh, die war am zweiten, vom 2. Zweiten bis 5. Mai oder so. Ähm, da habe ich einen Hörer getroffen, der wohnt in Bonn und ähm, arbeitet in Köln. Das war sehr lustig. Mhm. Und... Was ich sagen wollte, ähm, weil ich ja immer in, weil ich ja nicht in vier Sterne oder fünf Sterne Hotels übernachte, ähm, fehlt mir im Hotel die Kaffeezubereitungsmöglichkeit.
2: Tier Coffee Making Facilities. Genau. Ähm, die in anderen Ländern einfach dabei ist, <lacht> beim billigsten Ding. Ja, vielleicht. Ich,
0: das hängt möglicherweise auch von der Hotelkette ab, bei der man ist, oder vom kleinen Hotel. Also wenn es irgendwie ein Boutique-Hotel ist, dann haben die vielleicht sowas. Oder wenn die schon mal, wenn die Hotelbesitzer schon mal in England oder sonst irgendwo unterwegs waren, dann meinen sie, dass das dazugehört. Jedenfalls ähm, in dem, was ist es, Ibis, ähm, Ibis so und so, dass da ganz in der Nähe von der mhm, Station m-m. ist, wo die... Ähm, war ich beim zweiten Mal auch da? Ah nee, beim zweiten Mal war ich beim Motel One. Nee, also einmal Motel One und einmal noch ähm, da bei dem Ibis. Und das sind ja gute mhm, Hotels, mh. da gibt es alles, was man so braucht. Nur keine Coffee-Making-Facilities. Dann habe ich einmal ja. am, an, ja. der, um, an der Theke gefragt, ob die sowas haben. Und dann meinte ja. er, da, naja, da bräuchte man einen Stern mehr. Und dann bin ich draufgekommen, mhm. dass man sich ja selbst einen Wasserkocher mitnehmen kann. Tja, ja,
2: was man sich nicht alles selbst mitnehmen könnte. Dann
0: bin ich zu Amazon und
2: habe wahrscheinlich. Nicht.
0: Und ich bin Aha. nicht. Es gibt tatsächlich Reisewasserkocher. Na mhm. ja, gut. Oh. <lacht> Wieso? Das ist doch gar keine schlechte Idee, oder?
2: Nee, nee, ich das nimmt sich auch nicht. Für, für eine Tasse dann oder so.
0: Ja, die haben haben meistens so äh, 500 oder 600 Milliliter Fassungsvermögen Mhm. und einen habe ich gesehen, also der der steht jetzt auf meiner Wunschliste drauf, der, weil es gibt welche so aus Edelstahl, da habe ich aber in den Rezensionen, vielen Dank, dass die immer drunter stehen, gelesen, dass der heiß wird (lacht) und sich nicht ordentlich automatisch ausschaltet. (lacht) Ähm, Und dann gibt es einen aus Plastik und bei dem sind Becher dabei, ähm, Kunststoffbecher und die Passen genau rein. Mhm. Das heißt, da sind ah. zwei Becher dabei und die kannst du innen reinstecken, also am besten warten, bis er abgekühlt ist. Und dann kannst du das alles zum Verreisen in einem Paket mitnehmen. Ich glaube, da ist sogar ein Täschchen dabei. Mhm. Tolle Sache, dass ich da erst jetzt drauf komme, weil man so, ein, so, ein, so, ein, so ein Campinggaskocher braucht man nicht mitnehmen, oder? <lacht> Ins Hotel. Nee. Okay, dann, ähm, yeah, das war, da bin ich, genau, da bin ich bei der Republika draufgekommen, das ist diese, diese Internetgesellschaftskonferenz, mm-hmm. äh, bei der ich war, und da habe ich auch ähm, Kollegen von uns getroffen, die, ähm, den, den Podcast, die, dort gab es eine Live, ne, ne Live-Sendung des Podcasts Gästeliste Geisterbahn. Kennst du den? Ah, ja, ja, natürlich, Nils Bokelberg. Genau, Nils Bokelberg ist so der Weltberühmte unter den äh, Teilnehmern. Ich kann mir allerdings ganz gut vorstellen, dass der bei Leuten, die jünger sind, als wir, überhaupt nicht weltberühmt ist. Ja, die ja. kennen Viva nicht mehr. Gibt es <lacht> Viva noch irgendwie? Also den Sender, den, den Namen und das Logo gibt es noch wieder. Das läuft. Also bei uns am Satellitenfernsehen läuft das, glaube ich, halbtags abwechselnd mit äh, Nickelodeon oder Junior Nickelodeon oder sowas. Mhm. Hm. Und da laufen dann so Chartsendungen oder so Sendungen, bei denen man sich mit dem Telefon einwählen kann und wählen, wen man als nächstes hören kann und so oder möchte. No, kostet, glaube ich, immer Geld. Sowas, also da äh, hm. mit, mit Moderation oder Sendungen habe ich da kaum was gesehen. Jedenfalls ähm, Nils Bokelberg habe ich gesehen, hat auch ein Buch geschrieben, kürzlich. Der mhm. ist der ist ja jetzt auch gerade 40 geworden oder, oder äh, wird 40 oder so, glaube ich. Und da hat er gedacht, oh, da muss er noch mal was Verrücktes machen vorher. Also irgendwas, äh, dann, mhm. man wird ja dann ein bisschen sentimental und so und ähm, dann hat er gedacht, er fährt noch mal mit einem Interrail-Ticket rum. Gibt es das noch? Ja, das gibt es anscheinend noch. Ja. Und dann ist, er, dann ist er mit dem Interrail-Ticket die Urlaubsorte, wenn ich, kann sein, dass ich es falsch rüberkriege, aber so ähnlich, die Urlaubsorte seiner Jugend abgefahren im Winter. Das heißt, mhm. er war in Holland, in Renesse war er im Winter. Du warst auch schon mal im Winter in Holland, oder?
2: Am Meer. Es hat sich zumindest so angefühlt. Also, ich glaube, <lacht> glaub, es war nicht Winter. Ich glaube, es war irgendwie Mai, aber es war arschkalt. Mhm.
0: Ich meine, das geht. Ich war auch schon mal im Herbst in Holland. Also am, am Meer war man allerdings da wenig, ne? Und ich weiß nicht, was er da so erlebt hat. So die ganzen, diese ganzen netten Strandbars. Die haben natürlich dazu, ne? Auf jeden Fall könnte ich mir mhm. vorstellen, dass das
2: Buch ganz nett ist. Und Oh, ganz nett. Ich, äh, äh, ja, ja, mach weiter, weil, weil ganz nett ist ja auch ein anderes Buch, mein Lieber schon. Ja.
0: ja, ja. Und ähm, du meinst das neue vom Heinz Strunk? Ja. Das haben wir gestern auch entdeckt. Das gibt es nämlich bei allen Streaming-Portalen. Ähm, das kannst du bei Spotify hören und bei Deezer und wahrscheinlich auch bei, bei Apple Music oder so. Versteckt taucht er auf. Wie heißt das Buch?
1: Mhm.
2: Der goldene Handschuh ja. fängt schon in der,
0: und der liest es ja so toll, ne? weil das liest ja Heinz Strunk selbst. Ne? Ja,
2: ja, ja, ich, ich habe es ja schon gele- gehört. Also und fängt schon ein bisschen eklig an und geht dann
0: wohl auch so weiter, oder? Oder ein bisschen verstörend?
2: Verstörend würde ich es nennen, hm. grob, ja, also Kinder weghören, ja. unbedingt, Okay, nee, also es, ist, weil, weil es geht ja einfach, es geht ja einfach um einen, Mörder,
0: Okay, Republika nochmal, wo ich war ähm, live. Ja. Ähm, liebe, liebe Hörer, ihr dürft auch mal nachfragen, weil die die Maria, ähm, das ist die äh, die die Gästeliste Geisterbahn produziert. Die ähm, hat auch schon mal nachgefragt bei den, im Netzwerk, ob Interesse besteht an Live-Sendungen und oder vor Publikum und so. Und wenn mhm. vielleicht jemand äh, Interesse hat, uns zum Schützenfest einladen möchte oder so, ähm, kann er sich ja mal melden. Ne? Also da ist, glaube ich, hier Ja, will hier, ich kommen. Ne? Ja.
2: Ähm. Schützen ja, beste Liste,
0: Geisterbahn kann ich. Oder denn? halt
2: auch auf die Kerber. Wir, auf die Kerber? Wir können ja Fränkisch auch, ne? No. Wir können auch Fränkisch auch, also wenn es sein muss, können wir auch Fränkisch plaudern.
0: No. Ähm, ja. Ob genau. Couch, nicht Also so die, da, da war es recht voll und die, die haben ganz, also das war ganz nett, also die sind zu dritt und ähm, unterhalten sich so über Themen, über die man sich also unter- <lacht> Das ist so ein klassischer Laber-Podcast. Allerdings hatten sie bei der Live-Sendung hatten sie auch ein, ein Mitmachelement, in dem sie nämlich mhm. die, das Publikum gebeten haben, ähm, Fragen zu twittern, die sie dann beantworten mussten. Aha. Also konnte man twittern, wer welche Frage beantworten soll zum Beispiel. Das war ganz lustig. Vor mir stand einer, der war Christ, glaube ich. Also, der hat relativ treffend getwittert, dass ähm, man den, den Leuten an, am Haaransatz ansieht, ähm, dass sie Nils Bokelberg schon aus ihrer Jugend bei Viva kennen. Naja, da waren so ein paar, ähm, äh, wie heißt Graue das? Pantlen. Leute mit Männer, Männer mit Tonsur zu sehen, weil wir waren gestanden. Und da konnte man dann auf, okay. auf die Sitzen und runter gucken.
2: So, dann... Ja, jetzt mal... <lacht> mal Fahrrad wieder ran. Ja. Ähm, gab es bei der Republika was, was für, für Fahrrad oder Gesellschaft, was für Fahrrad wichtig ist? Oder, oder gab es
0: nur Berlin? Österreichische Fluche, also zum Beispiel, also Schimpfen auf Österreichisch, aber das würde jetzt zu weit führen. Mhm. Das kann man sich, äh, ähm, das ist sehr empfehlenswert, also wenn man sich mal in, in österreichischen ähm, Communities zum Beispiel rumtreibt, damit man weiß, wie man, wie man Ausdrucksweisen zu interpretieren hat. Also Orsch zum Beispiel kennt man ja. Ne? Mhm. Ja, äh, da gibt es jetzt verschiedene also Orsch gibt es zum Beispiel auch als Adjektiv wusste ich gar nicht, das ist Orsch Ah, das wusste ich auch nicht, siehst also Orsch kann man, kann man für ziemlich viel ähm, gebrauchen und Orsch ist auch also Ist das so wie Arschgeil
2: der, dann? Bitte? Orsch ist es dann so wie Arschgeil?
0: Ne, Orsch ist eher Scheiße Ah, okay weil Aorsch A- ist, ja m- m- A- ist ja auch ein Vollidiot quasi so. Ne? Also der, das ist schon so. Du Arsch. <lacht> ja. Das ist wie im Bayerischen. <lacht> Oder du Arsch kann man auch sagen. Ne? Also ja, es gibt es. Ja. Gibt's. Mhm. ja ähm, also, und dann gibt es auch noch Wörter, die man ähm, weniger sagen sollte. Und die, die erwähne ich aber jetzt noch nicht hier, weil sonst müsste ich unser Podcast mit Explicit Kennzeichnen und das will ich nicht. Mhm. Ähm, mhm.
2: Aber als Tipp für Hörer. Na gut, deswegen gehen wir auch bei Bitte bei Hein Strunk nicht. Das ge, deswegen gehen wir auch ja. bei Hein Strunk nicht ins Detail. Allerdings. Wir ähm, können die, die Getränkeauswahl fand ich ist, ist sehr sehr schnapslastig. Also f, ich weiß nicht, ob man heute noch Faco trinkt. Wie? Fanta Korn. Faco Fanta Korn. Hat man es heute noch getrunken. Offensichtlich im goldenen Handschuh, bis zum Abwinken. <lacht> ah ja, das ist ja Norddeutschland.
0: Ähm, Hamburg. Okay. <lacht> ähm. Ach so, du hast gefragt, was ist irgendwie Fahrradrelevantes bei der republika gab. Genau. Oh, also jetzt, jetzt konkret fahrradrelevant vielleicht nicht. Außer dass der, ähm, na wie heißt er? Der, ähm, der ähm, Michael heißt er, glaube ich, Michael Bollert. Es ähm, gibt ja bei bei Detektor FM, ne? Die, die Fahrradsendung. Mhm. Ja. Ähm, jetzt muss ich mal gucken. Aber was magst du? Ich suche, wie der heißt. Doch, Christian Bollert heißt er. Mhm, naja, m-m. ich da nichts. Der Christian Bollert hat einen, hat einen, ganz, äh, einen ganz interessanten Vortrag äh, gehalten bei der Republika über. Über da, wo das Radio ist, quasi. Also, die haben zum Beispiel, Detektor gibt ja, gibt ja zum Beispiel alles, alle Sendungen als Podcast raus, auch, ne? Ja. Das heißt, vielleicht, die haben ja andere Sendungen auch, da gibt es ja nicht nur Fahrradsendungen. Wobei eben der Christian mhm. ist großer mhm. Fahrradfan und der, der macht ja auch bei der Sendung mit. Und ähm, der hat gemeint, dass mittlerweile äh, 70 Prozent der Hörer mobil hören.
2: Und weil das Streamen auch so billig wird, ne?
0: Ja, weil das Streamen billig wird, weil, weil sie, naja, oder sie sind im WLAN oder weil das halt auch das Zugangsgerät ja. ist, ne? Wird ja dann auch, was also bei mir jetzt zum Beispiel, was ja sehr populär ist, sind auch Bluetooth Lautsprecher, die dann angeschlossen werden. Und ja, also jedenfalls ähm, mobil ist, ist quasi aktuell das, das Endgerät. Und ja, wird sich auch mehr dahin verschieben. Okay. Hm. Dann war ich noch bei so einem Branchenkongress. Ne? Ich erzähle einfach weiter, weil du hast ja nichts erlebt anscheinend. ne? <lacht>
2: Nee, Flaute gerade, ja. Als dass ich mir den Fuß gebrochen habe. Erst die Rippen, dann den Fuß. Weil das mit den Rippen war schon durch. Ne? Jetzt zwischendurch noch den Fuß gebrochen. Ach, die Rippen, das habe ich ganz vergessen. Aber komm, ja, aber da kommen wir später drauf mit dem Fuß. oder wir auch, Weil du ja noch bei den Kongressen bist. Ne? Genau.
0: Wir, ähm, wir wollen ja heute auch nicht so lang machen. Na? Dann ähm, bringe ich das mal zu Ende. Ähm.
2: Was lachst du? Nicht genau. Das ist ist so ein bisschen so wie too old to die young. Also ich meine, wir trödeln so lang rum, aber wir wollen nicht so lang machen. Ja, ja, ist ja ja so. Ähm Also dann, wie immer klar auf den Punkt. Genau.
0: Wo ist denn das?
2: ähm Alter. Sagt man eigentlich Digger auch zu Frauen?
0: Oh Mann, das Digger. darfst du mich nicht fragen, ne? Weil ich bin ja, hm. bin da nicht so drin, da bin ich zu alt dazu, ne?
2: Ja, das, und so ein, so ein alter Mann wie unser eins in, in der, in dem, im hiesigen Lokalblättchen war nämlich ein, war nämlich jemand, der, der, nach, der in Berlin war und und dem auch im allgemeinen das mit dem mit der Nahrung und und dem Gewese darum ein bisschen auf dem Keks geht, weil früher doch ein Leberkäsewecken noch als vollwertige Mahlzeit gegolten hat und das gilt halt heute einfach nicht mehr. Und dann war er irgendwie in in und er, er liebt Gin Tonic, aber er war dann in Berlin in irgendeinem Laden und da kam der der Exilschwabe schon an, hat ihn Digger genannt. Und ähm, hat ihm dann ein vom Pferd erzählt, wie dieser Gin und wie dieses Tonic und, und das Eis. Muss ich Schluss machen? Nein. <lacht> Eis, Eis aus dem Wannsee und Glas klar geprügelt und keine Einschlüsse drin. Oh je. Und das hat sie ihm irgendwie verleidet. Vor allem, weil, weil die, die dieses besondere Eis eben sein, Gin Tonic drei Stunden kalt hätte, aber er hat nicht so viel Zeit mehr. Er muss trinken. Kann ja nicht drei Stunden das Getränk kalt lassen. In drei Stunden Presse 4. Eben. Also
0: nichts äh, gegen nichts gegen die, ich weiß, gilt Gin Tonic gilt als Longdrink, oder? Oder nee? Ist das ein Longdrink?
2: Ja, ich, also ich, ich bin ja kein so ein Cocktail-Spezi, aber also ich würde es Long Drink nennen, aber kann man schnell trinken auch. Aber hat ja nichts mit der Zeit zu tun, das ist die Länge des Glases, die da gilt, ne? Und wenn man einen ja, ja, Durst hat, ja, ne? Ja. Und, da. Ja. <lacht> Und der <lacht> läuft ja. Drei Stunden? Naja. Ja, also, du, du weißt ja, wie sie sind, dann übertreibt der ein oder andere Journalist vielleicht schon mal ein bisschen, aber... Ähm, auf jeden Fall, darum ging es und dann der, ja, dicker Alter. Ja, ich habe
0: hier ähm, von, von Berlin mitgebracht, habe ich einen kleinen Beitrag, den gibt es beim WDR zu hören. Da ähm, kann man auch, ähm, da habe ich auch einen Link in den Show Notes. Da muss man sich aber beeilen. Ich glaube, die stehen nur irgendwie sechs Monate online. Also wer es jetzt im Jahr 2018 <lacht> nachhört, der hat wahrscheinlich Pech gehabt. Der kann mich dann fragen. Dann schlürfe mhm. ich.
2: Weißt du das dann noch? Hm? Okay. Ach, dann schlürfst du ins Archiv. Genau. So.
1: Der Trend, dass E-Bikes den Fahrradmarkt erobern und mehr verkauft werden könnten als normale Räder, der lässt manche doch kritisch aufhorchen. Hans Dorsch hat die ein oder andere Behauptung über E-Bikes als Mythos entlarvt und er hat nach der Langzeiterfahrung mit E-Bikes gefragt.
0: Wenn es nach der Fahrradindustrie geht, wird das E-Bike oder Pedelec bald den Fahrradmarkt beherrschen. Genau, das sagen die nämlich. Ne? Mhm. Ähm, hm. Wobei, äh, also der, der, der Beitrag geht noch ein bisschen weiter. Also, sind ja, ja, das ist, hast du ja schon gedacht. Ja. Aber das ist so ein Ausschnitt, den ich gemacht habe und äh, bei Twitter gepostet habe, weil es irgendwie mal wieder eine neue Software gab, mit der man irgendwas machen kann. Kennst du ja, ne? Und das muss man dann ausprobieren. Und das ist aber tatsächlich ganz ganz interessant. Ähm, Ich meine, wir sind ja... Sind wir E-Bike-Freunde, Fans?
2: Ja, ich schon. Ich schon, aber möglicherweise ist... ähm Uh, ist das Fahrrad quasi, das mechanische Fahrrad wird vielleicht bald eher zum Vinyl, vom Demo- wie, bei, wie bei einer Langspielplatte, dass es, dass es Leute gibt, die es lieben werden, weiterhin, aber so als zur Nutzung einfach E-Bikes. Auch auch hier war habe ich das schon erzählt, ich war neulich beim waren wir bei bei so einer bei so einer Messe Garden Life heißt die, weil wir haben ja jetzt wir sind ja jetzt echte, also wobei meine Frau ist ja schon immer schwäbin, aber aber wir sind jetzt eine richtige schwäbische Familie, wir haben nämlich ein Stückle. <lacht> ja. Du weißt ja, was ein Stückle ist. Ja. Ein Stückle, das ist eine also kann auch eine Wiese sein, aber es ist ein Gartengrundstück. Ist halt die, ob tatsächlich jeder, jeder ein E-Bike fahren muss.
0: Der, der Michael Cowell Anderson, der ist ja... Also der ist nicht so ein Freund des E-Bikes, um es äh, mal dezent auszudrücken. Weil er der Meinung ist, dass, äh, dass das Leute die also fürs E-Bike zu werben und das als äh, das, äh, das einzig fortschrittliche Mittel anzupreisen, ähm, erhält Leute eher davon ab, Fahrrad zu fahren. Ich mache mal kurz einen Ausschnitt.
1: Been Auch Michael
0: Anderson Bisher konnte mir noch niemand Umsteiger fundierte Daten erleben. liefern, die sagen, dass Autofahrer aus ihren Autos springen, die fröhliche Elfen mit ihren kleinen Flügeln flattern und dann auf E-Bikes
1: hopsen, um in den Sonnenuntergang zu fahren. No no
0: Coville Anderson ist Geschäfts ähm, Das ist jetzt ein Ausschnitt aus dem WDR-Ding. Ähm, hm. mit, mit mir noch zu den Geschäftsführer Cities der Kopenhagen Nice Design in Company.
2: In how to more
0: er berät ähm, Mache ich jetzt nicht, irgendwie ist da was verschoben.
2: Ja, nee, jeden, nee, das ist ein bisschen holprig, aber ähm, erzähl doch einfach mal. Und wir, wir kennen ja du persönlich, ich, ich nicht so richtig, aber, aber in den Medien ist Michael Colville Anderson ja bekannt dafür, eben dieses. Kopenhagen-Prinzip eben auch zu übertragen auf andere Länder und ich mag E-Bikes und aber er hat ein Stück weit recht, weil er hat zum Beispiel auch ja gesagt, dass die, dass das E-Bike die Fahrradindustrie brutaler macht
0: Ja, warte mal Wir
2: sollten E-Bikes nicht an jeden Pass auf,
0: das ist zumindest, das ist auf jeden Fall ein ganz, ganz, ganz guter Satz
2: Mal
0: gucken.
2: Und das ist gefährlich. Aber jetzt
0: riskieren wir, einer ganzen Generation, die gerade zum Fahrrad zurückkehren will, zu sagen, nein, mit diesen alten Rädern könnt ihr nicht mehr fahren. Das
2: ist nicht gut.
1: Wir sollten
0: E-Bikes nicht an jeden verkaufen. Man verkauft Viagra ja auch nicht an 18-Jährige, sondern an ältere Männer, so um die
1: 65.
0: Also, er, er, hat, er sagt zum Beispiel, dass ähm, sämtliche, also wenn man gesund ist, dann kann man Fahrrad fahren. Und die Gesundheitsaspekte der, der Bewegung, die sind ja unbestritten. Ja. Ähm, und wenn man gesund ist und E-Bike fährt, dann <lacht> verliert man ja die Hälfte dieses Vorteils, so grob. ne? Wenn, wenn man quasi immer vom Motor unterstützt wird, weil Es gibt ja niemanden, der sich nicht unterstützen lässt. Alle Leute haben Turbopower an. Wie ist das, wenn du elektrisch fährst? Voll. Voll, ne? Eh klar. Ja, ja. Und dann gibt es auch noch Probleme in Holland zum Beispiel. Ich glaube, Groningen leg mich jetzt nicht fest, ähm, eine, eine, eine Stadt, die perfekt fahrradfreundlich ist, die Fahrradwege hat überall, Da gibt es jetzt Probleme mit E-Bikes, weil die ähm, leise und schnell sind. Und jetzt überlegen Sie tatsächlich, da gibt es Unfälle, weil normale Radfahrer werden dann ähm, überrascht von von E-Bike-Fahrern, die von hinten schnell heranrauschen. Also die fahren so 16, so normal so mit einem Fahrrad. Und die kommen halt dann mit 25 Mhm. oder 30. Und da gibt es gefährliche Unfälle, die sind auch ganz ältere Leute, die da mitfahren. Ähm, jedenfalls überlegen die tatsächlich noch eine Radspur, also eine E-Bike-Radspur zu bauen. Mhm. Und das ist halt schwierig, ne? Und ich habe aber auch noch mit dem ich habe noch mit dem Dietmar Hertel gesprochen. Kennst du den? So ein Rahmenbauer. Ja. Oder? Und genau, der ist Rahmenbauer und der, ähm, der bildet ähm, wie heißt es? Stimmt, er ist bei, Zwei- bei Rad dem, Mechatroniker heißt, der mekatroniker bildet er aus, also Meister. Der ist an der Meisterschule mhm. in mhm. Das, Ka- das Zweirad.
2: Äh stimmt, die, die machen auch so Rahmenbaukurse da in, in dieser genau, Schule. In, Frank- da, in Frankfurt ist das. Da, da, das ist. da unterrichtet mhm. er.
0: Und der hat sich. Ähm, ja, der hat halt gesagt, da gibt, äh, es gibt so ein paar Sachen, die, die halt beim E-Bike ähm, teilweise falsch wiedergegeben werden. Zum Beispiel so der Verbrauch. Da muss man halt den Akku mit einrechnen. Ne? Und dann ist es nicht mehr ganz so günstig, ähm, wie sich das darstellt, dass man irgendwie nur 14 Cent auf 100 Kilometer zahlt oder so. Und dann finde das auch noch schade, dass die die Zweiradindustrie, die oder die, die, die Fahrradbauer, die, die von Anfang an immer drauf, also ja, nicht unbedingt, das war so Teil des Fahrradbaus, dass man darauf geachtet hat, dass das Ding leicht ist. Und das geht verloren. Sondern stattdessen bauen sie Fahrräder, die leicht aussehen. Also, na, da weiß man, wie, wenn man so ein schnittiges Design macht, dann. Sieht das irgendwie leicht und schnell aus, wiegt aber trotzdem viel. Und 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 dann haben haben also die die Elektromotorenhersteller, die haben so, das hat er jetzt nicht so gesagt, aber man kann es übertrieben vielleicht so sagen, die haben so handstreichartig die die Fahrradbauer übernommen und haben ihnen diktiert, was sie machen sollen. Und da hat halt dann der Motor so und so viel Watt, muss er haben. Und der Akku ist so groß, und das wird dann auf die und die Art eingebaut. Und die. Ähm, so als Käufer geht man natürlich in den Laden und dann möchte man natürlich den Motor zum Beispiel auch haben, der am meisten Watt hat. Beziehungsweise wenn 250 erlaubt sind für ein Pedelec, dann sieht man natürlich nicht ein, dass man weniger haben sollte. Ne? Ja. Auch wenn das möglicherweise sinnvoll wäre, weil der, der, der Dietmar Hattel meinte dass es schön wäre, wenn es so, wenn es mehr Typen an E-Bikes gäbe. Hat er hat ja jetzt nicht unbedingt was dagegen, aber er meint, dass zum Beispiel ein kleiner Motor und ein kleiner Akku durchaus in vielen Fällen reichen würden. Ähm, entweder man fährt komplett ohne Motor, was, was auch geht. Also, weil, weil so ein Rad, was dann einen kleinen Motor und einen kleinen Akku hat, das kann man auch prima ohne Strom fahren und ohne Motor.
2: Mhm. mhm. Ich meine, so Dann Sachen ganz interessant. Ja, die momentan? Sind halt, das sind halt Nischen. Dieses Seehus zum Beispiel, dieses Seehus dieses zum Beispiel, dieses Hinterrad, ja. dieses komplette. Was ja relativ leicht ist, mhm. halt nur eine kleine Batterie hat, ich glaube 150 Wattstunden. Und in dem Bike-Plus-Modus, wie sie es nennen, eigentlich autark funktioniert. Also dass du das musst nicht laden. Ja. Genau. Ich würde es ganz gerne mal, gern mal ausprobieren, länger, also weil das so eine Topografie, wie sie zum Beispiel Stuttgart, Bamberg oder Heilberg oder wie auch immer, also wo es es einfach bergig ist Mhm. in in der Stadt, da ist es schon schön, wenn man nicht schweißgebadet oben ankommt, obwohl es natürlich geht, aber ähm, Fahrradfahren ist ja nicht nur Sport und wenn es als Transportmittel sein soll, dann ist es schon nicht schlecht, wenn man einfach ja nicht schwitzt. Und da ist es schon. Das ist schon sehr angenehm. Einfach dass man. Und das, das ist auch das, was, was die Leute lieben am E-Bike, dass man einfach mal schnell irgendwo hin brummt, ohne sich großartig anzustrengen. Obwohl man natürlich die Hälfte die Hälfte Leistung nur braucht, weil einen der Motor unterstützt nichtsdestotrotz. Ähm, fährt es einfach leichter und deswegen machen das die Leute auch und deswegen sind sie auch so begeistert vom E-Bike und da kann der Herr Kohlwil Andersen, den ich sehr schätze noch so viel sagen es, es bringt schon Leute auch auf zwei Rädern vielleicht nicht mit, mit mit flatternden Elfenflügeln, weil das kann nur die Politik machen, also wenn, wenn man Autos weiterhin erlaubt, dann werden die benutzt und, und das ist ein Weg, nicht, nicht unbedingt jetzt der, der alleinige Weg, aber der, soll man da eine Altersfreigabe für E-Bikes machen? <lacht> nee, also man sollte tatsächlich... Ob Kinder, E-Bikes, ob Kinder E-Bikes richtig sind, da kann man auch drüber diskutieren, ob es ein Trend wird. Ich glaube, es gibt zwei oder drei Firmen. Ist es dann schon ein Trend? Ähm, würdest du jetzt deinem dein Sohn an e geben, will ein Villa eins ist schwierig. Das ist ja, was noch dazu kommt, ist ja auch eine Kostenfrage. Ne? Kostet ja auch Geld, so ein Ding. Ne? Jetzt die, die ja klar, aber guck mal an, die haben die haben iPhone, iPhone 7 wahrscheinlich schon, die Kinder <lacht> in der Schule. Das haben wir noch nicht mal. Und ja, die ja. Nee, das ist so eine Sache, über, über Leasing, Finanzieren und sonst wie, ist das vermittelbar? Ja, das ist natürlich auch so, Also, aber worin sich alle einig sind und
0: was natürlich auch Michael will anderson sagt, ähm, mit ein anderes Rad bringt auch, bringt auch nicht mehr Verkehr. Also da, da, deswegen fahren nicht mehr, die brauchen Infrastruktur. Man muss, man muss umschichten, dass das Autofahren, das Radfahren... Ähm, besser, äh, einfacher wird, sicherer wird vor allem, also für viele Leute, für die meisten eigentlich sicherer wird. Äh, das, da haben ja. Ja wir, obwohl wir uns in den, in den gefährlichen Verkehr stürzen, uns ist es ja auch lieber, wenn es sicherer ist, ne? wenn, man sie, wenn man nicht dauernd darauf achten muss, ob irgendein Lastwagen oder was ganz knapp an der Schulter vorbeifährt, solche Sachen. Ja, ja, das heißt Es braucht Infrastruktur und ähm, für die muss man sorgen, ansonsten bringt es auch gar nicht viel über. Und und dann, dann holen die Leute, es gibt ja, ich glaube in Deutschland gibt es 73 Millionen Fahrräder. Ähm, Dann holen möglicherweise die Leute auch erstmal ihr Rad aus dem Keller und fahren damit, also mit dem, was sie haben. Und ein E-Bike können sie sich ja. auch kaufen. Es gibt ja auch genug Leute, die, die gehen halt gern an mit dem Rad. Ne? Und die kaufen sich ja halt dann irgendwie... Ähm, dann, dann können sie das halt... Klar. wissen das mit ja, ne? mit, einem, das mit einem teuren E-Bike ist man immer noch wesentlich günstiger unterwegs als mit einem
2: teuren Auto. Ne? Kann man ordentlich angeben. Ja, du holst hm? dir irgendwie den, Top, du holst hier den Top-Schlitten für 10.000 Euro. <lacht> Und... Ja... Aber das, das ist ja okay. Du hast, doch, du hast doch gesagt, du hast einen Bericht ähm, oder, oder auch war das auch über den WDR, die, die so ein billiges E-Bike für, für einen Tausi oder so ausprobiert hatten und das gar nicht so schlecht waren. Ja. Also letztendlich ist es ja da auch ein bisschen so, dass das Top-Down ist, das Ganze. Also du kannst. Du kannst Sachen ausprobieren in, in richtig teuren E-Bikes und dann geht es irgendwann an die Masse runter. Und, ähm, und ich glaube aber trotzdem, dass es auch eine Zukunft fürs Fahrrad ohne Motor gibt. Vielleicht anders. Und da, und da muss man aber dann auch sehen, eben wie, wie die Infrastruktur da ist. Und ich mein, als Sportgerät weiterhin unbedingt. Und... Und auch so einfach zum Rumrollen. Der hat natürlich schon auch viele Vorteile, so ein Rad ohne Motor. Ne? Nie der Akku leer. Ja,
0: also, und, und wenn du in Köln fährst, zum Beispiel, ist, ist halt, ähm, es gab ja auch Konzepte, also ich werde werd mich da noch ein bisschen mehr mit beschäftigen. Letztes Jahr zum Beispiel hat Canyon so ein, auch so ein, eine Studentenarbeit vorgestellt. Da war so ein, das war ein Narbenmotor mit einem Kondensator zusammen. Der, der Bremsenergie speichert und ähm, dann kannst du zum Beispiel mit dem an der Ampel besser anfahren, weil Ampeln sind scheiße. Ne?
2: Ja, die, die als Fahrradfahrer braucht man ja schon einen Flow. Ein bisschen darum, darum und jetzt die Ampelschaltungen, so wie das in, in Bamberg ausprobiert wird, dass das eine App steuert, hast du davon gelesen? Ja, habe ich. Siemens, ja. ähm, so ein Pilotversuch macht zwei, zwei deutsche Städte bisher. Eine ist Bamberg, die andere weiß ich nicht, aber die suchen noch Städte unter 100.000 Einwohner, sollen die haben. Und da geht es eben darum, dass die, dass die Ampeln nicht fix sind, sondern eben auf eine App reagieren. Und ich meine, natürlich macht die nicht grün für dich und grün und dann schlagartig rot für für irgendwie das andere. Das ist wahrscheinlich schon irgendwie gibt es einen groben Zyklus drumherum aber wenn du als Fahrradfahrer irgendwo entlang fährst und siehst, okay, hier ist keine Sau, also ich mag es natürlich nicht, aber ich kann gut nachvollziehen, dass man da auch über die rote Ampel brummt, weil man keinen Bock hat, stehen zu bleiben, wieder anzufahren oder auch rechts, ab, rechts abbiegen und solche Sachen. Ja. Also einfach, einfach, weil das, weil das dieser körperliche Aufwand, der der ist da. Ja, Dann dieser Flow ja. ist natürlich auch schön, ne, wenn du den hast. Ähm, es ist ja die
0: SPD, habe ich jetzt gelesen, die die ähm, wollen sich dafür einsetzen, dass ähm, dass bei rechts äh, dass du bei rot rechts äh, abbiegen darfst mit dem rad ja das ja. ist ja auch schon mal eine sache weil da, die sagen dadurch entzerrt <lacht> sich also da, dass das dann dann gibt es weniger staus an den ampeln ne? und ähm, dann ich glaube sogar in köln sollen neue ampeln angeschafft werden und dann gibt es ja von der dann gibt es ja von den Bike Citizens, die haben ja so ein, ähm, so ein Projekt mal gemacht. Ich weiß nicht, wie das momentan, ähm, wie oder wo das eingesetzt wird. Das heißt äh, City Wave, glaube ich. Kennst du das? Da habe ich letztes ja, Jahr von gesehen. Da gibt was, ja, ja. Also, da hast du hm. halt eine App und die zeigt dir an, wie schnell du fahren musst, um die nächste Ampel bei, bei Grün zu erwischen. Also, das ist quasi ja. der, der Tacho. <lacht> Sie haben. Und der blendet dann ähm, eine Ampel ein. Und wenn du eine bestimmte Geschwindigkeit hältst, dann kannst du da durchfahren bei der nächsten Ampel, bei Grün. Und sowas ist natürlich cool, wenn du das hinkriegst. Und das das sind halt diese Maßnahmen, die die Städte machen sollen. Und da hat sich ja jetzt tatsächlich ähm, der, die war nämlich auch, war ja so ein, war ja eine Industrie, also da waren Fahrradhersteller und so dort, bei dem Viva Velo. Und da gibt es ja, ja diesen zweirad industrieverband die bisher irgendwie kaum in Erscheinung ZIVO. getreten sind. Genau, die, die politisch kaum in Erscheinung mhm. getreten sind. Die haben aber jetzt zumindest ein Büro in Berlin. So was muss man haben, ne? Und da ist eine Mitarbeiterin... Gleich
2: beim VDA. Bitte? Weil der VDA, das ist ja der chef lobbyverein der deutschen Automobilindustrie. Ne, es ist tatsächlich so, dass Lobbyarbeit extrem wichtig ist. Darum passiert ja auch so wenig... Weil die Lobbys so stark sind noch. Und deswegen gibt es auch die 4.000 Euro Startkapital für E-Autos. So ein Käse für die, da, dafür könnte man, könnt man E-Bikes und noch mehr Fahrräder kaufen. Und der Gedanke allein, also jetzt mit den, mit den E-Bikes, ähm, auch aus Nachhaltigkeit, Umweltschutz oder sonst wie, äh, die haben ja jetzt auch kein... Ähm, kein Klimawandler eingebaut, direkt im Moment oder so. Es ist, es ist ja so, dass die, dass die trotzdem ja Batterien haben und, und Platinen und alles, aber halt nur ein Bruchteil dessen, was ein E-Auto hat. Und ein E-Auto hat ja, auch noch die, hat ja auch noch die schiere Größe, diese 10 Quadratmeter, was so ein Auto heute hat. Und vielleicht werden sie ein bisschen kleiner. Aber sobald der dann irgendwie von Porsche, Daimler... Da wird nichts ähm, kleiner. Hast den neuen Smart schon mal Dings. gesehen?
0: Der ist zwei Meter breit oder so.
2: Ja, natürlich. Und ähm, du hast diese, die, die Fläche und dann, dann ist ja auch... Da ist es genauso mit den Reichweiten. Da wird sich vielleicht ein bisschen was ändern, aber die Leute wollen Reichweite, also große Batterien. Und du hast dann einfach tausende von Zellen mhm. in so einem... In, so einem, in einem Auto-Akku, der dich transportiert. Und in einem in dem Fahrrad-Akku, da hast du halt einfach mal 50 Zellen drin. Ja. Und es reicht eigentlich lang. Also irgendwo, glaube ich, gibt es so einen Konsens aktuell, der so irgendwo so bei 400, 500 Wattstunden ist. Und die Zellen werden leistungsfähiger, es wird ein bisschen kleiner. Also man braucht jetzt da für Fahrräder keine gigafactory Es ist ist nicht so einfach. Ähm. Aber die SPD fällt mir ein. Hast du du neulich die Frau Neumann gesehen? Die fand ich süß. Wer ist das? Die Putzfrau, die in die SPD eingetreten Ah, ist. ja, ja, ja. Andrea Andrea Neumann. Weil die SPD hat hat ja schon ein bisschen Feuer gekriegt. Da brennt es an allen Ecken, weil sie echt abkackt. Mhm. Und vielleicht kommen jetzt tatsächlich mal Leute, die ein paar Ideen haben zur SPD, sodass die wieder wählbar werden. Also, dass sie irgendwie, die haben sogar hier in in Stuttgart, habe ich mir gedacht, Mann, Sachen, die die Grünen angehen sollten, macht plötzlich die SPD. Die wollen Tempo 30 und solche (lacht) Sachen. Und das fand ich ich beeindruckend. Und und ich meine, die die Frau Neumann haben wahrscheinlich viele Leute gesehen, weil es war einfach zauberhaft, was sie, was sie mit dem Herrn Gabriel da besprochen hat. Und ähm, ja, vielleicht machen die ein paar Sachen anders jetzt oder probieren es. Und sei es in der Opposition, ist egal. Also ähm, fand, ich, fand ich ganz schön. Und ähm, wie gesagt, die Politik, da muss man ran. Und mhm. die müssen das begreifen. Da waren auch Politiker dort, ne?
0: Und da waren waren Staatssekretäre aus dem ähm, Verkehrsministerium dort. Und da ähm, hat einer gesagt, die. ähm, Also, da waren verschiedene Politiker. äh, Das war so an dem Tag so Vorträge. Und da waren eben der der Verkehrsminister von Nordrhein-Westfalen, glaube ich. Name habe ich jetzt vergessen. Ähm, und dann ein Staatssekretär aus dem ähm, Verkehrsministerium und dieser, mhm. Staats, dieser, dieser Staatssekretär aus dem Verkehrsministerium, der hat, der hat Radfahrer ähm, gleichgesetzt mit, ja, mit, mit Wanderern <lacht> und hat gesagt, die haben eig- er gemeint ja, die, die, es gibt Leute, die, die sich eigens mit mit, der, mit dem Radverkehr bef- ähm, befassen. Sowas haben nicht mal die, die Oldtimer-Besitzer so einen Status. Und dann setzt er, setzt er quasi <lacht> Radfahren mit Liebhaberei gleich. Und der, der Burg Burgkabsch- das,
2: ist, das ist ja das. Ist-
0: Und der also, d- verniedlicht das so als ein, als ein kleines Hobby, was man mal haben kann, ne? Und ähm, wo es ja nett ist, dass sich das Ministerium da ein bisschen für, drum kümmert. Und da. Da, der Burkhard Stork, der war, das ist der, der Geschäftsführer vom ADFC, der sollte dann am Schluss sprechen und hat irgendwie immer weniger Zeit gehabt. Dann sind ihm noch zehn Minuten übrig geblieben und dann hat er beschlossen, die schimpfend zu verbringen. Und hier ist mal ein Ausschnitt.
1: Ich wir mal so verabredet. Irgendjemand äh, hat ja heute über Tag so lange gebraucht, dass meine Redezeit quasi gegen null gekürzt worden ist. Und ich schaffe nur noch, ein paar Anmerkungen zu machen. Heute Morgen habe ich mich von meiner Frau verabschiedet. Und meine Frau ist nie dabei, wenn ich arbeite, aber kontrolliert manchmal so auf YouTube ähm, Vorträge, die ich halte, und schimpft immer, wenn ich schimpf, Schimpfwörter benutze. Heute Morgen hat sie gesagt: "Heute brauchst du das nicht, Colvin Anderson ist da, der wird häufig genug essen und all Sachen sagen. Du musst es nicht." Na, ja, hat
0: er auch gesagt. Ne?
1: Also hatte ich mir vorgenommen, heute hier höflich, konziliant, schlips und so weiter zu erscheinen, aber der Verlauf des Tages war nicht so, offen gesagt. Der Verlauf des Tages war nicht so, ich habe aber doch ein paar Dinge hören müssen, die mich dazu gebracht haben, jetzt vielleicht doch den einen oder anderen Satz zu sagen. Alle interessanten Dinge habe ich aus meinen Folien rausgeschmissen, wer die hören will, muss die morgen früh hören, muss morgen früh kommen. Äh, die 45 Minuten, die ich mal hatte, sind jetzt auf 10 zusammengekürzt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, beim Staatssekretärsballett heute Morgen, haben Sie die zwei wichtigsten Sätze gehört? Der wichtigste Satz kam von Horst Becker.
0: Das ist der aus dem Bundesverkehrsministerium, ne? <lacht> so, ich mach mal weiter, ja?
1: Er hat das für eine Selbstverständlichkeit gehalten. Als oberster Fahrradlobbyist, als oberster bezahlter Fahrradlobbyist dieses Landes, sage ich Ihnen, ich halte das nicht für eine Selbstverständlichkeit. Ich treffe sehr häufig eine Branche, an die der Meinung ist, es überhaupt ein Sportgerät und die der festen Überzeugung ist, dass die Politik ohnehin keinen Einfluss hat aufs Fahrradfahren. Deswegen war ich, als Horst Becker dran war, kurz davor aufzuspringen und zu sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte stehen Sie alle auf und sagen diesen Satz dreimal. Diese Branche baut ein Verkehrsmittel. Ich mache es jetzt nicht, keine Sorgen, weil ich nur zehn Minuten habe. Dann kam der nächste Staatssekretär. Und der hat uns gesagt, stellt euch nichts an, Jungs, Mädels. Es gibt eine Radverkehrsbeauftragte und das gibt es nur für Radverkehr. Für Oldtimer, Motorräder und sonstiges Spielzeug gibt es das nicht. Auch da habe ich mich sehr, sehr zurückhalten müssen. Aber was wäre die einzig adäquate Situation des gesamten Saales gewesen, aufzustehen und den Satz zu wiederholen? Diese Branche baut ein Verkehrsmittel. Ich habe mich, und ich bin wirklich höflich, und... Ich kann euch verraten, während alle anderen angefangen haben zu twittern, was für ein der Staatssekretär sagt, habe ich meiner Sekretärin an einem SMS geschrieben und darum gebeten, dass wir mit dem WMVI den nächsten Termin mit Herrn Bartel verabreden.
0: Ja, der war not ja. unjust, ne? Zu Recht.
2: Sonnenhals.
0: Und bei der. Ja, bei der das, Vor- das,
2: das haben, das haben. Entschuldigung, aber das sind. Ja, das das. Das ist immer noch eine Wahrnehmung, die viele haben.
0: Ja, und ich habe ähm, hab mit Wie sie dem... Wie dieser
2: Staatssekretär hat.
0: Ja, und ähm, auf einer, auf einer Podiumsdiskussion ging es noch darum, da ging es ähm, äh, darum, dass der Bund mehr Geld für den Radverkehr ausgibt und zum Beispiel entlang von Bundesstraßen ähm, Radwege baut. Und mhm. dann hat, hat, hat ich glaube, der... Der Bartel war es dann, hat dann gemeint, ja, dann könnte man ja auch Fernwanderwege fördern oder so. Also äh, so nicht, Leute. Und ja, also es war, das war wirklich ernüchternd. Und bei der Industrie oder bei den Radherstellern ist es aber teilweise so, dass die halt diesen diesen ähm, Sport-Touch haben. Und ich habe mit dem, mit dem, mit dem Pressesprecher von Derby Cycle gesprochen und der, der freut sich auch, dass die E-Mountainbikes sich so super verkaufen und ähm, sieht halt das als neuen, neuen. Äh, naja gut, das ist ein Gewinnbringer für die Fahrradbranche. Ja. Ne? Also da, damit kann man
2: aber, du, aber du wirst sehen, du wirst sehen wenn, die wenn die wenn die, Politik jetzt zum, die, das Fahrradfahren attraktiver macht und es gibt E-Mountainbikes, dann wird es Leute geben, und die gibt es ja jetzt schon, die ihre E-Mountainbikes, die halt einfach unpraktisch sind wie die Sau, ähm, da werden die Schutzbleche und Spiegel und den ganzen Scheiß hinschrauben ja, und den ja. Gepäckträger, wie sie es schon immer gemacht haben. Du, du läufst ja auch mit offenen Augen durch die, durch die Städte und schaust dir Fahrräder an. Was machen Menschen aus Fahrrädern? <lacht> und da kaufen sie sich irgendein Mountainbike, äh, das natürlich vorne und hinten nicht passt und dann schraubt es der Händler so um und kaufen sich hier was dazu und bestellen da mal da was, wenn sie einen Handel gefunden haben und schrauben das ran, bis es passt. Die sehen dann kacke aus, aber das das stört die nicht und und sowas kann dann aber auch wieder rückwirkend bei der Industrie ankommen. Ich meine, bei S-Pedelecs zum Beispiel, wenn die wirklich populär werden mal, ja. da gibt es ja einfach klare Vorschriften. Die müssen eine Parkstütze haben, die müssen einen Rückspiegel haben, die müssen eine Bremsleuchte haben und, und lauter Sachen brauchen die. Und ähm, die sehen auch teilweise ein bisschen ulkig aus, wenn, wenn das an einen E-Mountainbike rangeschraubt ist, das ganze Zeug. Aber mhm. muss halt dran. Bei Motorrädern geht es ja auch, aber dann... Ähm, daraus kann sich meiner Meinung nach auch noch ein vernünftiges Transportmittel entwickeln. Einfach aus dieser Technik vom Sport weg dahin. Weil einfach die Leute sehen: Ach, dann, dann habe ich dieses E-Mountainbike für 4000 Euro und es fällt um, wenn ich es hinstelle. <lacht> ja, ja, stimmt. Was es, was es tut. Naja, um,
0: um das abzuschließen: Es gibt also. Entweder vielleicht hat sich ja der Zweiradindustrieverband zu Herzen genommen, die, die aufrüttelnden Worte vom, von Herrn Stork. Oder die waren vorher schon der Meinung. Ich meine, immerhin, die, die, das Büro in Berlin haben sie schon vorher aufgemacht. Und jetzt haben sie spät, aber auch immerhin ein Zehn-Punkte-Programm verabschiedet. Hast du das gelesen? Äh, nee, bin noch nicht dazugekommen. Ich lese auch nicht alle zehn Punkte vor, obwohl das schnell ginge, aber an Punkt 1 steht Aufstockung der Bundesmittel für die Förderung des Radverkehrs auf jährlich eine Milliarde Euro bis zum Jahr 2020. Und das ist nicht zu viel. Ne? Also wir, ich glaube, wie, wie hoch ist der Verkehrsetat? Egal, jedenfalls ein, ein x-faches. Und momentan sind es 100 Millionen, die für den Radverkehr ausgegeben wurden. Oder werden pro Jahr. Und da geben sie schon an, wie super das sei. Dabei war es schon mal mehr. Und das war sie an erster Stelle und dann wollen sie sichere Rahmenbedingungen für einen sicheren Radverkehr. Also ähm, dann Integration der Radverkehrsförderung in die Umwelt- und Klimapolitik, das ist ja auch so eine Sache. Ne? Deswegen, haben sie ja die, mhm. deswegen wollen sie ja nicht von Diesel lassen, ne? weil der den CO2- Durchschnitt irgendwie nach unten drückt. Und also ich hoffe mal, dass sie, dass sie doch da ein bisschen ähm, ja, Druck machen. Und wie du sagst, dann können sie ja gleichzeitig ihre Sportfahrräder verkaufen. Ne? Da Geld verdienen müssen sie auch.
2: Ja, klar, und auf <lacht> welche Seite ist dann guck, guck mal irgendwie. So, ein, so ein, der berühmteste Sportwagenhersteller der Welt, der verkauft zwar Sportwagen, Geld verdient er aber mit. mit ähm, mit Transportmitteln. Das stimmt, Transportfahrzeugen. Mhm. Also so ist es ja nicht, weil irgendwann äh, irgendwann braucht man einfach kein Sportauto, äh, kein, kein Sportfahrrad mehr, weil dann hat man schon eins und dann braucht man ein Transportmittel. Und lieber haben die Leute zwei, drei Fahrräder rumstehen, vielleicht sogar eins ohne Motor, als dass sie irgendwie dann diese äh, das Fahrrad ohne Motor ähm, in ihren SUV reinpacken und irgendwo hinfahren damit. Also ist ein bisschen, äh, ist komplex. Ja,
0: also auf jeden Fall ähm, gibt es, Fakt ist, ohne, ohne mehr Radwege, Infrastruktur geht nicht. Und irgendwo muss man das Geld dann abziehen. Und das, ähm, das wäre mal an der Zeit und sollte. Dem, nächstes Jahr wird ja, wird ja im Bund gewählt. Ähm, und ähm, das schon mal als voraus, vorausgeschickt hier für Leute, die aus der Kölner Gegend kommen. Dem, im, Im Juni findet der Rad, die Radcom in Köln statt. Das ist, ähm, wie, was ist das eigentlich, auch so ein, so ein Radverkehrs... Kölner Forum Radverkehr. Ich nenne es mal auch Kongress, aber mit, mit also Vorträge und Workshop gibt es da. Und ähm, da kommt auch die Bürgermeisterin ähm, unserer Stadt und mhm. noch ein noch Politiker aus, äh, von NRW und die, die stellen sich dann den Fragen, was ähm, was sie denn vorhaben, wie wie man damit umgehen könnte. Und ähm, Michael Crowell anderson sagt, Bürgermeister sind wichtig. Das sind die die allerwichtigsten Leute, die es gibt. Die können das machen. Wenn die wollen, dann können sie. Und dann muss man man an die rangehen. Und Die war letztes Jahr schon dort und meinte, sie selbst fährt zwar wenig Fahrrad, ähm, weil sie... Weil sie immer arbeitet und sich deshalb im Auto rumfahren lässt. Aber sie sieht, äh, sie sieht den Bedarf und ist, ist dafür, da was zu ändern. Dann kann man mal gucken. Das war bevor sie gewählt worden ist. Kann man mal schauen, wie es dann dieses Jahr weitergeht.
2: Mhm. Okay. Ja, die Bürgermeister. Die Bürgermeister. Hm? Die Bürgermeister. <lacht> Womit machen wir denn weiter? Oder Vielleicht ja. eine,
0: eine kurze Werbeunterbrechung. Ja, im Text einfach, ha? bitte.
2: Ja. ja, oder macht, genau, macht doch mal eine Werbeunterbrechung und dann geht's mal zum Sport. Okay.
0: Ähm, das mache ich ohne Musik. Ich, ähm, ich ähm, erwähne nur, weil ich vergessen habe, das am Anfang zu sagen, dass äh, Fahrradio unterstützt wird von SRAM. Und anscheinend gibt es da jetzt jeden Monat was Neues. Von, von denen. Und jetzt mhm. ähm, gibt es, weil wir beim Sport sind und weil wir auch schon bei E-Mountainbikes waren, gibt es von SRAM die erste Schaltgruppe für E-Mountainbikes. Schon gehört?
2: Ja, ja. Die und halt. da ist nichts mit hier, die ist nicht endlich zwölf- 12- oder 13fach hinten, sondern neun, fast wie früher. Wie viel? Acht. Acht?
0: Acht. Ah ja. Genau. Mhm. Acht, dafür hat
2: sie n- robustere Teile, oder? Ja, acht robuste Ritzlinden, eine ne ordentliche Spreizung. Äh, weil durch das, dass man ja den E-Motor hat, kann die, muss die, braucht die, kann braucht die Abstufung nicht so eng sein. Mhm. Die sagen und damit haben sie auch recht, das spürt man auch, wer das schon mal erspürt hat. Man muss weniger schalten, weil man muss die kleinen Sprünge nicht machen, die du brauchst, wenn du nur auf Muskelkraft angewiesen bist. Ja. Und darum haben die, so wie es zum Beispiel auch dieser Getriebehersteller Pinion macht, die haben die sel- nahezu dieselbe Spreizung bei ihrem Getriebe, aber für die für die E-Bike-Anwendungen machen sie statt acht oder oder 12 Gänge machen sie, äh, statt 18 oder 12 machen sie 8 nur. Mhm. Und das reicht vollkommen. Ähm, wenn die gut abgestimmt sind und du hast dann eine vernünftige Spreizung, dann kommst du dahin man kann ähm, die Blätter, die Ritzel robuster machen und ähm, die Kette ein bisschen breiter, weil Kettenrisse ist wohl so ein Thema an E-Mountainbikes. Weil ah, der ja. Motor doch kräftig zärt. Auch beim Schalten, egal wie, wie sensibel jetzt die, die Motorlastunterbrechung funktioniert, mhm. weil ähm, wer das schon mal gefahren ist, bei wenn man zum Beispiel so eine, so eine vollautomatische Schaltung hat, irgendeine Vinci oder sowas, mhm. da, da ist es egal, die kann voll unter Last schalten, aber bei einer Kettenschaltung, wenn... Ähm, da zahlt es schon ganz schön, besonders wenn man dann mal einen größeren Sprung macht beim E-Bike, den du, den du ja eben machen kannst. Dann, dann wird diese dünne Kette auf den Zehnfach, oder wie viel ist aktuell? Elf? Äh, ja. Die wird da schon ganz schön belastet. Ne? Mhm. Und, und das ist nicht notwendig. Ja, jedenfalls, also wir haben ja,
0: wir haben doch mal auf der... Auf der na, ähm, auf der Fahrradschau haben wir, glaube ich, haben wir doch mit den, mit den Typen da aus äh, von diesem Ritzelhersteller. Ja, äh, hm, genau. Wie sind die nochmal?
2: Ähm, nicht Klopstock, sondern irgendwas mit mit Klopdingsbums.
0: Naja, kann man mal nachgucken. Jedenfalls meint, meinten, meinte der, glaube ich, auch, dass äh, das auch dünne Ketten ganz gut halten, ne? Aber ja. wenn es natürlich darum geht, also jetzt ist natürlich so ein, so ein Mensch, der reintritt, der hat halt gerade mal, wenn er ordentlich reintritt, dann hat er 400 Watt ungefähr. Ne? Oder kann, ja. man, kann so ein Rennfahrer treten. Ne? Ähm, aber auch nicht lang. Und wenn, wenn so ein Motor das halt öfter mal reinhaut, dann wäre vielleicht doch eine dickere Kette besser. Ja. Also die, ähm, die arbeiten da ja schon länger dran ne? und haben Rückmeldungen, was was gebraucht wird dazu. Ne? Und was ich gesehen habe, man kann nicht in einem vom, man kann jetzt nicht vom, vom kleinsten aufs äh, größte durchrattern hinten. Das geht nicht. Das verbietet der Hebel. Mhm. Das können die, die normalen, da kannst du ja mehrere auf einmal so durchdrücken. Glaube ich.
2: Ja, ja, das geht. geht ne? Das geht. Muss musst ja auch teilweise. Ja, damit Weil halt du ja. Damit,
0: wenn der Berg kommt, du schnell im leichtesten Gang bist. Ne? Und es geht da nicht. Also du musst einzeln ähm, hochdrücken. Mhm. Das ist dann quasi auch eine Maßnahme, um, um das zu schützen.
2: Ja, es geht, es geht ja darum, ähm, eben das, die, die Komponenten zu schonen mhm. auch. So dass man lang was davon hat, weil wenn der. Wenn du dir dauernd die Ritzelpakete, die kosten ja eine Menge Geld und und dann auch noch die Kette, wenn die reißt, ist ja auch sehr lästig und ähm, ja, dass man das einfach schont. Okay, so viel dazu,
0: dann weiter mit dir, mit dem Sport.
2: Ja genau, ich habe ja vorhin am Anfang unserer Sendung schon gesagt, dass ich nach meinem erfolgreich verheilten Rippenbruch sofort wieder Sport getrieben habe und mir den Fuß gebrochen habe. Mittelfußabriss, Abriss, äh, kein Riesendrama. Ähm, wächst wunderbar zusammen, ist fast schon durchgeheilt. Also ab nächste Woche will ich wieder, will ich wieder trainieren auf dem Rennrad. Aber mein, mein Physiotherapeut hat mir Kompressionsstrümpfe empfohlen. Oder also entweder eine eine, so eine Fußgelenksbandage, eine festsitzende, oder auch Kompressionsstrümpfe. Einfach um die um. Durch die die mangelnde Bewegung über ein paar Wochen. Ich hatte so eine eine Kunststofforthese dran. Mhm. Und da. da muss sich der Fuß wieder dran gewöhnen und der ist einfach ähm, mit Lymphwasser voll auch. Und um dieses Lymphwasser wegzukriegen und das Gewebe zu unterstützen, ähm, hat er gemeint, ja, da wäre sowas ganz okay. Und es ist ja seit, ich glaube, seit zwei, drei Jahren sehr populär, Kompressionsstrümpfe zu tragen beim Sport. Ja, aber Sowohl beim Laufen,
0: komprimiert, ja, aber als, äh, ja,
2: als auch Ja, als auch beim Fahren. Jetzt äh, sieht es nicht immer unbedingt elegant aus, ne? aber ich werde mir da mal ein paar anschaffen, weil ich habe jetzt heute nämlich, ich habe ein paar Komplettionsstunden zufällig dann, vom
0: Fliegen. Hm? Dann machst Schützer drüber. Also <lacht> am Rennrad. Ach so. Sagst du, ich, ich fahre hart. Knieschützer, wenn du in die Kurve gehst, ne? wenn du da okay, aufstreifst.
2: Na, na, na. Bei Mountainbike oder sowas, ja, da kann man noch irgendwelche coolen Stulpen oder sowas drüber tun, aber da, die gibt es ja auch dann mit, teilweise, wenn du danach suchst im, im Internet, mhm. da kommen ja wilde Grafiken auf den Socken und sonst wie. Jetzt wäre es natürlich okay, wenn ich hier eine super fette, stramme Ware hätte, die habe ich nicht so. Ähm, ich guck mal, was es da so gibt, ob die, die gibt es in so einem Spackenweiß und in Schwarz und Grün und wild gemustert und sonst was, hm. Was halt ein bisschen üblich ist, die gehen ja schon bis zum Knie hoch, die allermeisten, ja. um das voll zu unterstützen. Und ich habe jetzt aber heute welche an, nämlich ich habe welche bei mir zu Hause gefunden, also so von so zum Fliegen, welche habe ich irgendwann mal gekauft, haben mir gedacht, okay, das probierst du mal aus und es ist angenehm. Die Sache ist, trägt man die dann dauernd? Weil die gibt es ja auch zum, da habe ich auch, auch gesehen, es gibt auch welche zum Relaxen. Also es gibt welche für einen Sport und danach, so wie, steht dann vielleicht auch drauf und keine Ahnung, links und rechts natürlich sowieso gekennzeichnet, ist klar. Aber... Ähm ist das gut fürs Gewebe? Wird's dann sch- oder
0: schwächelt das Gewebe? Oder puh. da können wir, da da kann kann uns vielleicht können uns vielleicht Hörer was sagen. Wir haben doch garantiert ähm, ja. Sportler unter den Hörern, die da was drüber wissen. Ich sehe jetzt gerade, weil du einen Link ähm, ähm, ins Dokument reingeschrieben hat. Da gibt es einen Air-Conditioning-Channel in den Strümpfen drin. Ja,
2: da, also was, das, was dieser Socken alles kann, da sind so viele Pfeile an einem Socken. Also Da hat er irgendwie so einen so Spezialschnuppel, damit man ihn super anziehen kann. Irgendein dann so ein... Ähm, äh, entzenschnabel Tautip Product Bill Duckbill-Shaped-Foot-Guard. Ja, ja, also wie für die, Kray die Kray, marks, und marks Die und haben
0: auch. in einer Socke, das ist ja unglaublich. Das ist der Hammer, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das ja, alles nicht, in, in einer Socke vereint ist oder ob es unterschiedliche gibt. Doch, die dann, doch, doch. Die X-Cross-Bandage, den Airflow-Knöchelschutz, den fersenprotektor traverse airflow channel system toe protector duckbill shaped foot guard air conditional Channel, der beeindruckt mich. Weil das funktioniert so, oh. dass, ähm, dass der, wenn du, wenn du auftrittst, das ist zum Laufen, ähm, beim Laufen funktioniert es wohl am besten, wenn du auftrittst, dann pumpt es oh. quasi Luft aus dem Schuh raus und am, am Rand des Sockens entlang. Und diese Luft nimmt dann quasi, ähm, kühlt dann auch noch. Wahnsinn.
2: Ja, und dann sind die ja sowieso aus, mit dem großen Mikrofaseranteil und bringen auch die, die Flüssigkeit weg. Also das, das Schwitzen wird auch noch unterstützt und, und geleitet. Aber pff, bei jedem tritt feuchtwarme Luft aus dem Schuh und saugt Frische bis unter die Sohle. Das ist ja schon beeindruckend. Und, und der toe tip Protector das ist auch nicht schlecht. Pass auf der Claim. Gemacht
0: aus Silber, gedacht für Gold.
2: Ja, Ja, Silber ist auch noch eingewebt, ist antibakteriell Ähm, Ich glaube, die will ich haben Ich hole mir mal so ein Hm? Ich glaube, die will ich haben Ja, aber dann dann guck nicht weiter, was die sonst noch alles machen, aber beeindruckend ist, dass es das ja auch für, für Golf, für Business, für Motorrad, für Frauen sogar für Kinder, Wintersport wandern und jagen eine spezielle Jagdzocke. Die ist äh, olivgrün wahrscheinlich dann. <lacht> ich war noch nicht dort, aber das kann man mal gucken. Ich bin jetzt ähm, mal zum Reiten. Es scheint,
0: Reitsport. Es sch-
2: also die, der Link ist drin, oder? Der, ja, zu, ja. Ähm, X-Bionic, Cross-Bionic, wie auch immer man es nennt. Swiss-Engineered. Und da sind sind wilde Teile. Oh, <lacht> die Hunting-Socken sind tatsächlich grün. Klar, ja, hm, alles schick. Da steht ganz groß Hunting drauf. Mhm. Also wahrscheinlich sind es einfach die Trekking-Socken, wo man dann statt Trekking Hunting draufschreibt. Hunting Long. Ah, das ist unglaublich. Also
0: ich... Schämen musste ich mit denen jedenfalls nicht, weil der. Ähm, ich mein, ich weiß nicht, was du sonst noch so zum Rennradfahren anhast, aber wenn ähm, das ist ein funktional, es ist quasi ein Werkzeug, das ist Sportkleidung, die kann man anziehen.
2: Ja, ja, deswegen, wenn das jetzt etabliert ist, wenn man sagt, okay, der Typ, der hat, der hat eine Spezial-Sportsocke an, der meint es ernst sieht zwar blöd ja, aus, aber er meint es ernst. Also wenn ich
0: wenn, dann, wenn, ich,
2: wenn ich Läufer, Jogger sehe, na,
0: da hat auch die Hälfte haben Kompressionssocken an, also Strümpfe. Aha. aha. Ja, und Ist das, das so sieht so verbreitet, also, mittlerweile da, schon. Also das sieht auch elegant aus, ne? Also die haben meistens schwarze an. Ähm, mhm. Dann hat es sowas von ähm, sexy Unterwäsche irgendwie. Fehlen nur noch die, fehlen nur noch die, die Strumpfhalter.
2: Aha. Bei Frauen und bei Männern ja. sieht es dann nicht irgendwie, irgendwie Crossdressingmäßig mäßig aus. Sieht es nicht nach crossdressing aus? Na, da,
0: da denkt man, hey, wo ist die, wo ist die Anzughose <lacht> über den Kniestrümpfen? Ah, okay. hm. Ist in Unterhosen rausgelaufen. <lacht> nee, nee, das passt schon.
2: Okay, na gut, die gibt es auch, auch für von Lamborghini. Mhm. Ähm, für Automobili. Also wenn, aha aha. In, aha, aha. Na gut. Also was das Ganze jetzt mit einem mit macht. Die, die Socke und die Klamotte macht deinen Körper zu einer Ikone des Sieges. Die kommen ja aus der Schweiz. Mhm. Aber scheinbar ist das alles irgendwann mal in Englisch gemacht worden und dann wieder rückübersetzt. Naja. Und wir wissen ja, dass im
0: angelsächsischen Raum bei also Werbebotschaften gern mal ein bisschen dick aufgetragen
2: wird. Ne? Ja, das funktioniert da auch. Aber bei uns ist es einfach nur erstmal epische Berghütte. Die? Ja. Okay, nee, aber das ist cool, also da steige ich ein und ich werde da da berichten über die Kompressionssocke, weil ich brauche die und ich will auch loslegen und ähm, da ich ja jetzt auch durch das das viele BMX in der Jugend, als es noch keine Schützer gab und nur böse böse Dinge, auch fiese Schienbeine habe, dann... Glättet es vielleicht auch mein ganzes Aussehen und ich sehe dann aus wie, wie ein Adonis quasi. Ja, ja, das das wäre ja was, ne? Wäre ja, nicht schlecht, ne? Und dann, immer mit Socken an. <lacht> Nur noch mit Socken.
0: Ja, man, man wird dich, man wird dich den, den Mann mit den Socken nennen. Oh, ja. Könnte schlimmer sein.
2: Ja, ja, ja mal abwarten. Okay, ja, also das fand ich durchaus interessant, also, und bist du noch dran, weil bei dir ähm, sehe ich hier so einen Wusel und, ach, du blendest Bilder ein. Ja, ja. Wir müssen nämlich langsam zum Ende kommen auch. Ja, ich habe jetzt was Wichtiges, also, das
0: sehr gut äh. dazu passt, habe ich jetzt eingeblendet.
2: Oh, warum Fahrradfahren sexy ist? Ja. Wo ist denn das her? Das sieht aus wie der Bravo. Ja, hier, ne? Oder aus das diesem
0: hervorragenden neuen Magazin. Hast du das noch gar nicht?
2: Nee, das habe ich nicht. Muss man das kaufen oder kriegt man das beim ZDG-Händler
0: untergeschoben? Ich nehme an, dass man es beim, beim ZDG... Also, es handelt sich um die, das junge Fahrradmagazin, ähm, herausgegeben vom... Von dem, nee, von der, ZEG, ne? Zweirad Rad Einkaufsgenossenschaft, kennen wir ja, ne? So, das sind die Läden, die so ein silbernes Band drüber haben und dann so gelbe Buchstaben drauf.
1: ZEG, mm-hmm. pf,
0: okay, kann man machen, ne? So ein Magazin. Ich nehme an, dass man es beim Händler umsonst bekommt. Ansonsten, das ist halt so eine Schutzgebühr wahrscheinlich, irgendwie was rechtliches. Ja, ja. 4,90 Euro und. <lacht> Ich hab, weil ich ja, ich war ja mit, mit Heuschnupfen ähm, an die Wohnung gefesselt. Dann habe ich meine Tochter zum Zeitschriftenladen im Bahnhof geschickt. Sie soll mir das bitte kaufen. Dann kam sie zurück und hat gesagt, sie wurde komisch angeguckt. Dort.
2: <lacht> naja, ich Was mein, hat sie denn gesagt? Ach, ach sie, hat, sie hat die. Du hast sie explizit mit Pegasus. Ja.
0: Ja, okay. ja, weil ich weil ich gelesen habe irgendwo, dass es die Zeitung neu gibt. Und dann dachte ich, gut, mhm. so große Erwartungen hatte ich nicht. Aber ich dachte, die muss ich mir mal angucken. Ne? Erst, Erstausgabensammler, der ich bin. Mhm. So, und da steht auch vorne drauf, also ähm, hier, ne, so sexy, dunkelhäutige Frau mit Sonnenbrille, ähm, steht, was ist denn das für ein Rad? Vor einem, naja, pegasus fahrer natürlich, klar. So ein, so ein Mixed-Tracking-Rad. Mhm. Äh, ja, ja, die Bilder, ne? Guck mal, wenn ich das jetzt hier äh, durchgehe, siehst du das dann auch gleich?
2: Ja, ja, sehe ich. Ah, die velo Oh, ah, puh, das ist fies. Das also, ist schlimm.
0: Vorne drauf steht: ähm, so, ähm, so. Lesen Sie, wie Ihnen ein E-Bike dabei helfen kann, also ähm, fit zu werden, ne? Und. <lacht> Also dieses Bild, das, das sieht doch aus wie... Wie sieht denn das aus? Praline
2: 1982. So ungefähr. Also ich meine, das ah, sieht schon aus, so wie wenn ähm, Nadine aus, aus Chemnitz... Macht sich gleich nackig. Ja, das, das sexy Mädchen von
0: nebenan ist das, ne? Und oder dann wird so, eine Geschichte, genau. dann, ja, wird ja. Eine, dann wird eine Geschichte dazu erfunden. Ja, der fährt sie mit dem Fahrrad. Und dann, ähm, jetzt müssen wir wieder aufpassen, dass wir mit unserem Explicit äh, Tag nicht äh, in, oder nicht. Explicit. Aber sie
2: gerät natürlich in Schwitzen. Ja. ja. Und deswegen hat sie auch so wenig an. Ja. <lacht> Wahrscheinlich ist er auch durch den Wald gefahren, weil ihr Top schon zerfetzt ist. Also, das, das ist, ist... ganz schlimm. Ja.
0: <lacht>
2: <lacht>
0: ähm, oh, das Schlimme ist, dass sie sich Stirnband. nicht... Also, wenn man jetzt, wenn man jetzt diese Doppelseite auf, aufblättert und über das also nicht sehr sexy Fahrrad... Also, das ist ein E-Bike, an dem so ein geschenkband ähm, auch noch dranhängt. Ähm, wenn man über das hinweg sieht und denkt, okay, auf der nächsten Seite zieht sie sich aus... Macht sie nicht. Ähm, stattdessen geht es dann weiter mit Geschwurbel und Blas so ein bisschen. Ich muss mal, muss mal gucken. Dann kommt ähm, das E macht fit von der... Ähm Sportmediziner Dr. Michael Lehmann erklärt dann, dass das E-Bike super ist, als ideales Trainingsgerät. Da taucht die auch nochmal auf, hat ein bisschen mehr an, die hat dann so eine mhm. schlangenleder imitathose an und hat ein E-Bike von äh, weiß auch nicht, das hat sie, aber das haben sie ihr montiert, das trägt sie auf der Schulter, ein Herren-E-Bike, das sicher auch nicht auf ihre Größe eingestellt ist. So, also wenn man das sieht, dann denkt man sich schon, ui, 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 ui.
2: und dann gibt's. aber dabei ist die ZDG meiner Meinung nach auf einem guten Weg. Also die machen die machen ordentliche Sachen mittlerweile, muss man sagen. Ja, aber diese Zeitschrift, die ist wie also wie
0: ein, ein naja äh, ne, naja also da hier guck mal, ich habe jetzt zum Beispiel den Quiz, welcher Fahrradtyp bin ich? Da kann ich dann auswählen, also das ist alles so wie, wie, so, eine, wie so eine Beilage, ja. Bravo vielleicht ein bisschen oder ähm, sonst, wenn ich jetzt diesen Quiz ausfülle. Oder Freundin,
2: hm? ich, lese jetzt, ich lese jetzt die Freundin Freundin praktisch nie, aber vielleicht, ja, weiß noch nicht. Dann, dann gibt es zum
0: Beispiel Fragen, ich lese mal eine vor, ne, welche Rolle spielt Familie in ihrem Leben? Antwort A. Unabhängigkeit ist mir wichtig. Ich bin lieber ungebunden. B. Karriere geht erstmal vor. Kinder irgendwann mal vielleicht. C. Ich habe die Nummer meiner Mutter auf Kurzwahl, um sie mit Baby-News auf dem Laufenden zu halten. D. Ich kenne meine Wurzeln, bin aber im Moment erst auf der Suche nach mir selbst. So. Und ähm, anders als in den ganzen anderen Psychotests und so, die du ja kennst aus irgendwelchen Zeitschriften, bei denen sind ja wenigstens die Antworten so durcheinander gewürfelt, dass man jetzt nicht gleich weiß, was man ankreuzen muss. Ne? Aber hier ist es so, ähm, am Ende verrät der von ihnen am meisten angekreuzte Buchstabe, von welchem Rad sie, mit welchem Rad sie garantiert richtig fahren.
2: Mhm. okay
0: also der karrierebewusste Typ fährt mit einem E-Bike allen davon der trendbewusste das ist äh, oder trendbewusst äh, der Typ, das ist das A Unabhängigkeit ist mir wichtig und so das ist ein Citybike Typ C mit der Nummer also wenn man jetzt eine Familie hat dann muss man gleich äh, dann, dann scheiden alle anderen schon aus dann muss man sich ein praktisches Faltrad, äh, wenn möglich auch mit E-Motor zulegen und eigentlich finde ich ja ein Mountainbike auch super, aber dazu müsste ich meine Wurzeln kennen im Moment auf der Suche nach mir selbst sein. Hm. Und ähm, wenn ich kreativ bin, überlege ich mir Lifehacks für Reisen, Sport und so weiter. Und wenn ich kreativ bin und mit den Kindern, dann bastel ich mit denen ansonsten weniger. Oh, ist das schlimm.
2: Dann gibt es auch noch Mann. einen style Mann, Mann, Mann. Bitte? <lacht> Also Mann, Mann, Mann,
0: sage ich mal. Das oder. Ding, das, das ist wie so eine. Eigentlich ist das wie, wie eine, wie eine Wochenend- oder eine, eine Werbebeilage in einer Regionalzeitung zum Frühling. Da steht sowas mhm. drin. Und das machen die Volontäre und die Praktikanten zusammen. Oder?
2: Ja, ja. Oh.
0: Und die. Die haben auch diesen Text geschrieben und zwar hat den wahrscheinlich ein und die gleiche Person geschrieben, warum Fahrradfahren sexy ist. Also das ist ja original äh, von Klischees über vom Wind zerzauste Haare bis zu lusttötenden Sportwagen. Zwei Studenten liefern aus ihrer Sicht eine Begründung.
2: Siehst du das? Ich sehe die zwei Studenten, ja, ohne Namen.
0: Lukas Krompolz und Marilena Degner, 22. Und 20. Die sportliche Frau, die sportliche und lächelnde Frau ist sexy, selbst mit Helm- und Warnweste. Fahrradfahrer sind die smarteren und lässigeren Männer. Pah, da steigt man doch gern auf, ne?
2: Ja, das sollten wir vielleicht doch mal ähm, Miss Poppycox Poppy fragen, ne, die äh, Bike Sexual ist und ob, was die von Pegasus-Heft hält. <lacht> Müssen wir sie doch mal einladen. Dann gibt es auch nicht? noch eine Modestrecke. Ja, ah, boah, so fahren die rum. Die das Girls. ist jetzt...
0: Ja, das ist jetzt... ein Radweg, ne? Ähm, hier, das ist im Sunny Spring. So fährt man wahrscheinlich in, äh, was, was meinen die, wo man damit rumfährt? Wiesbaden aber, oder am Aber guck mal, anscheinend. Bitte?
2: Äh, ich weiß es nicht. Weiblingen. Aber in Weiblingen fährt man schon immer so Fahrrad. Ah ja. Und ich, ich
0: befürchte ja... Oder, oder zumindest wäre für mich ja diese Beilage damit auserzählt, weil die haben schon Frühling, Sommer, Herbst und Winter in ihrer Modestrecke drin. Mhm. Ja, kann man das oder Weißt du, was, 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 was noch schlimmer wäre? Bitte?
2: Weißt du, was noch schlimmer wäre? Nee. Wenn das, wenn, oder was, wenn die nächste Ausgabe zusammen mit der Barbara gemacht wird. Kennst du die Barbara eigentlich? Äh, ja. Also ich habe gezeigt, dass es die gibt. Ja, ich habe die noch nie aufgeblättert. Ich habe ein bisschen Angst davor, auf jeder Seite Barbara Schöneberger zu sehen. Aber jetzt stell dir mal vor, die ganzen Fotostrecken macht Barbara Schöneberger.
0: Mhm.
2: Wäre auch spannend. Und das Ganze vielleicht noch, vielleicht ähm, muss man sich überraschen lassen, wie, wie groß die Zielgruppe ist. Weil die Automotorsport hat doch dieses Zentralmagazin rausgebracht. Da haben wir ja, glaube ich, auch schon ein bisschen objektiv darüber berichtet ja. und die ist ja vom inhaltlich und von der Schreibe unterirdisch äh, beziehungsweise inhaltlich vielleicht ein paar Sachen drin, die okay sind, aber ja auch irgendwie sehr belanglos und sehr breit. Mhm. Und Wobei sie ja natürlich nicht direkt von, von dem Hersteller, so wie die Pegasus unterstützt wird, also dass ja quasi ein Katalog ist, also eine, Einz- eine, eine einzige Werbung und die, die zentral ja doch noch ein klassisches Magazin ist, das durch die Werbetreibenden ähm, unterstützt wird und natürlich dann die Produkte auch damit unterstützt werden, aber nicht ganz so stark wie jetzt dieses ZDG-Blättle. Mhm. Aber anscheinend so ein bisschen Mainstream und bla bla und, und so f- Vielleicht liegt die bald einfach beim Friseur auch rum. Na, vielleicht ist es nicht so schlecht. Aber, aber, sie, und, ja, kacke ist es schon irgendwie. Also, die Texte, schon die Texte sind
0: unterirdisch. Und das sind ja, also, das sind ja quasi, naja, manche Sachen sind ja auch ganz hilfreich, wenn es um Leasing geht, vielleicht. Aber wie gesagt, das ist, äh, mhm. und dann gibt es noch, gibt's noch Essenstipp, Porridge, Haferflocken und sowas. Powerfood für. Was ist das? Powerfood für Fitnessfanatiker, ich
2: mal. Ja, das kann ja. Teilweise kann das, landet sowas ja auch schon im Goldenen Blatt wahrscheinlich. Ja. Ne? Die, äh. Irgendwas kann man immer rausholen, wenn man Objektiv äh, liest und, und wenn es nur auch ein bisschen grusel
0: ist. Also wenn man, wenn man Richtung ähm, Yellow Press geht, dann finde ich es eigentlich, also die, die einzig schöne Seite finde ich eigentlich, ja, wer radelt denn da? Da haben sie Promis auf Fahrrädern erwischt und gezeigt. Mhm, das finde ich eigentlich ganz okay. Sowas kann man machen. Das macht ja, ähm, da, da, da kann man dann sagen, hier, guck mal, der, der Arnold Schwarzenegger fährt auch oder da hier Lenny Kravitz mehr so ja. Finde ich okay. Ja, ja, ja. Aber ansonsten, naja. Irgendwas wollte, über irgendwas wollte ich. Also das mit den. Wer, wer mal kann, der soll mal in die ähm, in den Zeitschriftenladen schleichen und soll sich mal die Seite durchlesen mit ähm, warum Fahrradfahren sexy ist, weil das lese ich jetzt nicht vor, das ist zu viel. Nee, nee, nee. Mach das nicht. Aber. Ähm, Dem Studenten, dem Mann gefällt, dass Frauen, die sich sicher auf ihrem Zweirad fortbewegen, eine enorme Ruhe und Selbstsicherheit ausstrahlen. Denen ist egal, wann die letzte Bahn fährt, egal, wenn man schon spontan doch eine Kneipe weitergezogen ist oder zehn Minuten vor Ladenschluss noch ein Stück der grandiosen Pizza vom Italiener am anderen Ende des Kiezes will. Alles scheint möglich, Distanzen schrumpfen, die Möglichkeiten wachsen,
2: das ist sexy. Ne? Aua. Aua. Aber nur noch mit 1,1 Promille hast du mitgekriegt. Ja,
0: das geht schon. Also
2: finde ich okay. Ja, ich kann damit leben. Ja, ja. ich meine, trotz Besoffener auf dem Fahrrad sind auch kein Spaß. Ja, aber ich meine, man, man gefährdet sich ähm, auch
0: selbst. Weiß man ja. Ne? Nat- okay, nat- also natürlich, weg damit natürlich. hier. Ähm, hör mal.
2: Altpapier. Ja, ja, sehr gut. So. Ähm, ja, dann ähm, sind wir doch eigentlich ganz gut durch, oder?
0: Ja, w- äh, da war noch diese, diese ein bisschen neutraler und informativere Sendung vom WDR mit, ähm, wie heißt sie, Yvonne Willix. Das ist die mit der Brille. Mhm, m-m. Die immer die die macht immer so Checks, Checksendungen.
2: Beim Haushaltscheck. Yvonne schwingt sich auf den Sattel.
1: Das steht mir, oder? Passt. Sieht wunderbar aus, haben sich das Schicksalrad ausgesucht,
2: denke ich mal. Reparieren leicht gemacht, Yvonne legt Hand an.
1: Toll, Ketteölen finde ich super, das macht Spaß. Das hat auch so ein bisschen was von Mandala.
2: Na,
0: da, also mhm. die, die checkt zum Beispiel diese, also ähm, guckt nach E-Bikes und da haben sie wirklich ein ganz gruseliges test Lohnt sich das anzugucken, so ein, so ein China-Ding, was, man, mhm. was einem bei Ebay manchmal so über den Weg läuft. Und,
2: aber dann auch durchaus ein okayes, ich Nein, und, und taugt das, weil, weil, bitte? Weil neulich hatte ich ne, neulich, ob das taugt, das China-Ding? Nein, das ist der letzte Trick. Nee, weil ich habe nämlich, ich habe nämlich neulich gesehen, dass, das ähm, da hat, da hat jemand ganz zauberhaft beschrieben, was man denn für sein Geld bekommt. Also, weil die Leute denken, wenn sie zu eBay gehen oder so, irgendeinen so billigen Krusch kaufen, dass sie ein, ein 6000-Euro-Fahrrad für, 2.000 kriegen. Dabei ja. kriegen sie ein 600 Euro Fahrrad für
0: 2.000. Also Wahnsinn. Da ist ein, da ist ein, Bleigel, äh, da ist ein Bleiakku drin, der wiegt 10,2 Kilogramm und bringt dich ungefähr 20, ich glaube 20 19 Kilometer haben sie geschafft damit. Und das Ding wiegt 38 Kilo, also ein Zweirad und dann haben sie es da beim, beim Dirk Zedler im Testinstitut gehabt und der hat es ein bisschen durchgerüttelt, dann ist die Gabel abgebrochen. Die Bremsen waren kaum zu bewegen, also da mit, mit bären Kräften konnte man das Rad ein bisschen äh, zum Stand bringen und der Motor war mhm. digital, ne? also der, der ging entweder der, der, volle Kanne oder gar nicht. Und dann lief er auch noch ein paar Sekunden immer nach. Das heißt, wenn du gestoppt hast, dann lief der Motor erstmal noch weiter, hat gedrückt und so. Mm, mm, also ganz mm, furchtbar hat unangenehm. immerhin 500, 520 Euro gekostet mit Versand. Aus Deutschland, also von dem deutschen Händler. Wahrscheinlich gibt es das bei AliExpress noch billiger. <lacht> ganz schlimm. Und dann haben sie aber eins mm. gehabt, das war neu, und ich glaube, das war von Pegasus oder so. Also es war so eine. Ähm es war eine äh, Eigenmarke, frag mich jetzt nicht, mhm. was es war, hat 820 gekostet, so ein ähm, Cityrad, also so Damenradart mit Frontmotor auch und Akku auf dem Gepäckträger, alles in Ordnung bei dem Ding, Vor gut. Ähm, Mhm. War war in Ordnung und dann haben sie noch eins, weil sie wollten die günstigsten Räder haben und dann haben sie noch ein gebrauchtes Flyer ähm, gekauft, das war ein Verleihrad, also äh, aus einem Mhm. Verleih und das war irgendwie zwei Jahre in Gebrauch oder so, das war auch okay, das hat 1200 gekostet oder so und... Da meinte der der Dirk Zedler, dass man dem das Alter ein bisschen anmerkt, weil weil die Entwicklung mittlerweile von den Geometrien oder so weitergegangen sei. -hmm. Und der Akku natürlich ein bisschen älter ist. Also der ging noch, aber der andere hält hält wahrscheinlich länger, Ja, ja.
2: aber Gut, da muss man halt gucken, wie viel man fährt und wie viel man lädt und was man haben will. Ne? Genau, genau. Ähm, jedenfalls, ja, ganz nett, der
0: Bericht. Und da gibt es dann auch noch, ähm, dann haben sie auch noch ähm, geguckt, was man so reparieren kann, haben sie Radfahrer angehalten, kennst ja, wie, wie schaut denn ein Rad aus und was geht nicht und so. Und bei den meisten ging das Licht nicht, solche Sachen. Hm. Also das ist durchaus sehenswert, der Beitrag. So, ja, von mir aus
2: fällt dir ja, noch was ein. Ja, also ich, ähm, na, <lacht> na, no, no. mir fällt nichts mehr ein. Ich meine, ich könnte natürlich über, ähm, ich weiß nicht, wie das mit den Fatbikes ist, mit dem Fatbike-Boom. Gibt's, gibt's den noch, oder etablieren sie sich? Es gibt auf jeden Fall, ähm, SE Racing, was vielleicht die ein oder anderen BMX-affinen, ähm, Best Agers noch kennen. Die, die haben ja ein riesiges Retro-Arsenal an Fahrrädern mittlerweile und das, da blasen sie quasi die Traumfahrräder unserer Jugend auf mit dicken Rädern, zum Beispiel der PK Ripper, also das allererste Aluminium-BMX-Rad in wunderschönen Farben, damals vor fast 40 Jahren. Das gibt es jetzt als Fat Ripper mit dicken Reifen (lacht) und ähm, der Produktmanager fährt es wohl mittlerweile lieber als sein 20 Zöller. Und der kann auch mit dem Ding Saltos The Worlds und die machen
0: Bike Company. Die sind wirklich wunderschön. Was ein bisschen schade ist, ich habe nämlich letztes Jahr beim, ähm, hier in Köln so beim Olds, da war dieses BMX-Ding, was auch dieses Jahr wieder ist, äh, so Oldschool. Das ist bald regular. wieder,
2: aber... Oder aber, oh, muss man aber mit Rollerskates hin, habe ich gelesen.
0: Nicht nur. Die also, wollen eine
2: Rollerdisko machen. <lacht> ja,
0: ja, die bauen so, die bauen einen Autoscooter auf dort. Ja. ja. Ähm, <lacht> Aber
2: letztes Jahr war... Weißt du das, das Datum? So, das, das müssen wir, müssen wir kommunizieren. Das ist im stimmt, Juli, glaube
0: Stimmt, oder? Ja, ja, trage ich noch ein. Ähm, ja, Im ja. Juli, glaube ich. Ähm, soll ich mal schnell gucken?
2: Ja, ich schau mal. Ja, guck noch schnell. So viel Zeit muss sein. BMX Jugendpark
0: Köln. Weil da ist es wieder. BMX Cologne, die Snipes BMX Cologne. Am 2. und 3. Juli. Und das ist wirklich sehr unterhaltsam. Also man muss da auch nicht unbedingt ähm, selber fahren. Und ich glaube, ähm, ich weiß nicht, ob es Eintritt kostet. Glaub gar nicht. Und wie ist mit hier Fakten? Also, wie gesagt, 2. und 3. Juli in Köln im Jugendpark und Preisgeld 6000 Euro, also wer mitmachen möchte: Disziplinen Flatland, Spine Ramp, Street und Old School. Ähm, ich mache den Link in den. Äh, ach so, und Flatland wird im Autosco- findet im Autoscooter statt.
2: Ja, und da haben sie natürlich auch den Vorteil, dass sie ein Dach drüber haben, ne, ja, wenn es regnen sollte. und das, das passt ja und auch. Und die Stimmung kann natürlich auch cool sein. Ne? Ja, wenn sie dann Dicke auch noch Mucke. ordentliche
0: Autoscooter-Musik spielen. Ne? Mhm. Die Riders da möchte ich
2: können. kommen. Bitte? Da möchte ich kommen, ich fahre aber nicht mit, weil ich habe mir schon zwei Brüche dieses Jahr geholt. <lacht> Ich gucke nur okay. zu. Capri-Sonne sponsort mit.
0: Ja, haben sie letztes Jahr auch. Das, die haben so ein gefrorenes <lacht> Ding auch. Also es gibt Capri-Sonne-Eis wohl auch. Das gab es letztes
2: ja, Jahr. Ja, okay, das finde das, das find ich ja in Ordnung. Capri-Sonne an sich finde ich ja schon fies. Der Gedanke daran schon Du, mir du bleibst
0: schlecht. lieber bei Durstlöscher, gell?
2: <lacht> Aua, gibt es denn auch? Ich gehe... Das, das weiß oh, ich Dr. nicht, aber, aber man, man, sieht ja durchaus, Durstlöcher, man sieht ja durch. sicher schon
0: mal drüber gesprochen. Erwachsene oder heranwachsende Menschen, die Durstlöscher trinken.
2: Ja, Zitronentee, ganz komisch. Ja,
0: aber wie das aussieht nee, da, mit diesem, diesem Tetra Päckchen da in der Hand und so und dem dünnen Strohhalm.
2: Okay. Sieht aus. Nicht ernst zu nehmen.
0: Dünner Strohhalm. Da fällt mir noch was ein. Aber wir machen. Ähm, doch, guck dir
2: mal. Äh, Kann das Ganze? Äh, Parolisch. Kannst du das fürs nächste Mal aufheben?
0: Bitte? Kannst du das für nächste Mal aufheben? Okay, hebe ich für das nächste Mal an, auf. Ähm, genau, dann hatte ich noch den Termin, den hatte ich vorhin erwähnt, von der Radcom, also am 18.06., das ist vorher auch in Köln, da kommt der Heinrich Strösenreuter mhm. auch und erzählt vom mhm. Volksentscheid Fahrrad in Berlin. <lacht>
2: Was denn? Entschuldigung, ich habe gerade, auf Facebook ist schon der Zeitplan und da gibt es auch ein Kickturn, eine Kickturn Session, Oldschool Kickturn Session am Samstag ja, oh, auf das ja. Ach so, zurück zu
0: SI. Ich habe nämlich, hab nämlich mit einem SI-Fahrrad geliebäugelt, so es gibt irgendwie den Big Ripper oder so mit 29 Zollrädern. Mhm.
2: Ja, ja, ja. Und
0: der, der ziemlich cool aussieht, mal gucken, ähm, läuft unter Urban oder Retro, glaube ich.
2: Nee, Retro läuft er. Hm.
0: Ähm, Nur der ist so schlecht ausgestattet, Das, das ist wirklich ärgerlich. Also, da sind üble Bremsen dran und, ah hier, Quad Angle, Big Ripper 29, wunderschön, aber nur wenn man ihn von Weitem sieht. Und wenn man dann näher hingeht, ach, das war alles so, ja, so. So billig halt, der kostet ja auch nicht viel. Und das fand ich ein ja. bisschen schade. Vielleicht muss man dann die, die Teile, die, also zumindest bei einigen Teilen, bremsen, die kamen mir so windig vor. Und die. Obwohl kann sein, dass er vielleicht jetzt ein bisschen verbessert worden ist, weil der, den ich gesehen habe, der hat mich nicht so vom Hocker gehauen. Ich war enttäuscht. Mhm. Mhm. Mhm, hat, sehr, m-m. hat sehr billig gewirkt in der Hand. Ja, mal gucken. Aber sieht super aus. Big Ripper.
2: Na, mal sehen. Okay, weil das nächste Mal, nämlich, machen wir, das nächste Mal geht es dann um moderne Fahrräder ohne Motor. Aha. Ähm, da können wir ja mal das IKEA-Fahrrad dann besprechen beim nächsten Mal. Ne? Das was? Das IKEA-Fahrrad.
0: Oh ja, genau. Das, übrigens, ähm, das machen wir beim nächsten mal. Das übrigens Michael Cowell Anderson nur gut heißen kann.
2: Ja, ja. Wobei, wobei ähm, auch der Designchef ja schon gesagt hat, sie werden auch E-Bikes bauen. Naja. Aber erstmal normales Rad mit einem Hänger. Und <lacht> jetzt
0: machen wir Schluss. Ja, ähm, ach so. Bei Pix haben wir jetzt äh, keine, oder? Das heißt, also ich, ich hatte mir einen aufgeschrieben und für dich nehmen wir die bionischen Socken, oder?
2: Ich habe die bionischen Socken da rein, weil die brauche ich. Ja, ja, aber
0: du hast ja schon darüber gesprochen. Da werde ich.
2: Achso, ja, ja. So, aber ich habe mir da schon welche ausgesucht, ne? Ja. So, stimmt, genau. ja. Und, und du wolltest eine Pumpe. Ja. Was ist das?
0: Ja. Da siehst du ne? weil du keine schlauchlosen Reifen fährst. Ne? Wenn, du, wenn du schlauchlose Reifen montieren willst auf deinem Rad, dann brauchst du eine Pumpe, die schnell viel Luft liefert.
2: Also ein Kompressor.
0: Ja, dann gibt es Leute, die kaufen sich Kompressoren im Baumarkt und gehen an die Steckdose. Weil das aber irgendwie doof ist, ähm, gut, andere, also ich zum Beispiel, gehe dann irgendwo hin und blast das auf. Aber es gibt jetzt von, es gibt den Flash Charger von Bontrager. Das ist eine, eine, mhm. so ein, ähm, na, wie heißen die? Standpumpen? Ähm, die Fachbegriff. Bitte? Standpumpe. Na, so also eine Standpumpe. Und die hat, einen, ja. die hat einen zweiten Kompressor. Es gibt ja den Klassiker SKS-Rennkompressor. Also es gibt diesen mhm. das ist eine Standpumpe und die hat eine, die hat eine zweite, äh, die hatten einen, einen zweiten Zylinder daneben, den du aufpumpen kannst. Das heißt, du okay. pumpst, ähm, du pumpst mit der Standpumpe. Also im, ich habe einen Link zu einem Test. Da pumpst du 40 Mal. Das geht ja schnell. Aha. Ne? 40 Mal ja. und dann setzt du dann machst dein Rad fertig, also setzt, äh, setzt den Reifen in die Felge rein, dass er so sitzt, und dann kannst du noch Milch reinschütten. Gleich und dann setzt du den das Ding aufs Ventil und drückst los, und dann haut es den Ruckzuck dein Reifen auf drei Bar mhm. wie an der Tankstelle. Und das war's, weil das muss ja schnell gehen. Ne? Der, der muss ja an den, ja, den Felgenrand ja. gedrückt werden, damit er dicht hält. Und das geht mit der Pumpe. Okay, mhm. sie kostet knapp über 100 Euro, glaube ich. Also 120 Euro oder so. Aber wenn man vielleicht sowieso eine neue Pumpe braucht und diese Standpumpen, die sind ja eh nicht jetzt super billig. Also meine hat, glaube ich, ja, meine war günstig. Die hat, glaube ich, 30 oder 40 Euro gekostet. Aber so ein Ding hält ja lang, ne? Dann kann man sich vielleicht überlegen, das wäre doch vielleicht was, ne? Ja, ja. Ah
2: ja, cool. Coole Aber Idee. Coole Idee Weil oder? Ich habe überlegt, mal, mal, mal schlauchlose Reifen auszuprobieren und habe eben auch gehört, dass das schwierig ist, die, da Luft reinzukriegen ohne Kompressor. Ja, ja. ja. Finde ich gut. <lacht> Top. Ja, dann bin ich mal gespannt. Vielleicht, vielleicht mal den Herrn Bontrager fragen. Vielleicht kriegen wir mal eins gesponsert zum Testen. Stimmt. Ich okay. freue mich auf die nächste Sendung, die wird im Juni stattfinden. Hm? Max, du unsere Abspannmusik? Ja, habe ich versucht, aber jetzt bin ja ich ganz, bin, <lacht> jetzt bin ein das bisschen das hibbelig und, auch, und muss auch aufs Klo. Jetzt ist das Soundboard abgestürzt.
0: Oh, Mist. Ach so, ich verstehe. Ja, dann du singst. So, das war's für heute mit Hans und
2: Thomas.
0: Und wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal. Wir, wir können ja quasi schon Vorschau machen aufs nächste Mal. Da sprechen wir über das Ikea-Fahrrad. Seid dann wieder dabei, liebe Hörer.
2: Ich sage Tschüss zu allen ja. draußen im Land und bis bald. Alles klar. Wir haben noch eine Menge andere Themen beim nächsten Mal.
0: Okay, Tschüss. Tschüss. Fahrradio wurde unterstützt von SRAM. Mehr Informationen findest du unter www.sram.com.